2: Velkommen til underfladisk podcast. Mit navn er Sati Espersen, og her i episode 61, der taler jeg med tidligere lektor på CBS, Rasmus Hågård. Rasmus har i det her semester afvist at undervise elever, hvis der var korona-restriktioner som maske og coronapas. Og øh, det har han sammen med kollegaer og medunderskriver Ole Bjerg fået en tur i mediemøllen for. Det brev, de skrev til deres studerende med bevægeligrunde for ikke at undervise, blev lækket til pressen, som vinkede meget skarpt på en reference til jødepasset under 2. verdenskrig. Sagen den har kostet ham jobbet som ekstern lektor på CBS. Men hvor er Rasmus Hårgård nu, og hvordan har han det med det hele? Det snakker vi om i den her episode af Underfladisk. Tusind tak, fordi du er her, og husk, at du kan se hele det her interview på min YouTube-kanal Underfladisk. bortvisning på grund af grov misligeholdelse af ansættelsesforholdet. Sådan lyder Copenhagen Business Schools officielle grund til at suspendere lektor Ole Bjerg og Rasmus Hågård. I dag har jeg Rasmus Hågård med til en snak om, hvad der egentlig er sket. Og øhm, hvis du ikke kender til den her sag, som peakede for lige godt to uger siden i medierne, så vil jeg anbefale dig lige at trykke pause og så gå ned i show notes og orientere dig i de links, som jeg har lagt ud. Og her der kan du se Danmarks radiosdækning af sagen. Rasmus Horgård og jeg, vi mødtes online og optog det her, og vi kender ikke hinanden. Jeg har fået det her interview, fordi jeg skrev til ham på LinkedIn, og få dage efter det, der stødte jeg tilfældigt på ham til en demonstration i København. Jeg vil lige lade ham præsentere sig selv, før jeg læser den e-mail op, som det hele handler om.
3: Mit navn er Rasmus Horgård Nielsen, og jeg har tidligere ansat på CBS, nu fyret, hvor jeg har undervist i økonomi igennem de sidste Ja, det må snart være 5-6 år. Jeg øhm, har tidligere været fuldtidsansat på CBS, men har været ekstern lektor de sidste par år. Og min baggrund er, at jeg er uddannet økonom og har beskæftiget mig med pengesystemet. Øh, og hvad man kan sige, jeg har også været samfundsdebatør, kan man vel også godt kalde det, igennem min Jeg øhm, Har trukket mig lidt ud af det de sidste par år. Og, øh, og nu er jeg så kommet i vælten igen, kan man sige, på grund af det her brev, som min kollega og mig vi skrev til, til vores studerende på CBS.
2: Men du sagde også, før vi lige trykkede optag, at det også var vigtigt for dig at sige, at du også bare er borger og sådan menneske på planeten. Hvad mener du med det?
3: Jamen, jeg mener nu, har jeg jo styret for CBS, så jeg kan ikke sige, at jeg er ekstern lektor på CBS. Jeg har også et arbejde, men det er jeg egentlig ikke blande ind i, i de ting, jeg ellers går over. ruder med. Øhm, man kan sige, at det, som, som, som der er sket med de her brev, som vi har skrevet, altså det brev, vi skrev til vores studerende, det kom fra hjertet. Det var et personligt brev, vi skrev til dem. Øh, det var et omsorgsfuldt brev, vi skrev til dem. Øhm, og det var jo egentlig meget personligt og meget sådan følelses, følsomt, kan man sige. Øhm, og det har jo egentlig heller ikke så meget med, med min rolle som debattør og så videre, Men nu er vi så rådet ud i den her situation. Øhm, og jeg kan jo ikke sige, at jeg er ekstern lektor igen, og jeg er ikke så mange skætter tilbage at tage på. Altså, jeg er uddannet økonom i sin tid øh, fra universitetet, øhm, og jeg er bare måske bare et meget nysgerrigt menneske, og vil også, øh, ja, der, der er nok det kommer an på, hvem man spørger, hvad de hvad for nogle øh, superlativer eller hvad er, man nu skal kalde det, de vil putte på mig, men men jeg er et nysgerrigt menneske, en nysgerrig borger, øhm, og ja, det er det, der ligesom går igennem i de ting, jeg, jeg beskæftiger mig med. Øhm, og går også ind i tingene 100%, så hvis jeg har nogle studerende, så bekymrer jeg omkring deres fremtid. Jeg er interesseret i, hvad det er for nogle mennesker, jeg, jeg står overfor osv. Øhm, så jeg synes, det der med ligesom bare at være et menneske i, på den her planet, og, og være eller andet, jeg er et helt menneske. Øhm, altså, man, jeg, vil også, jeg vil kunne egentlig også sige, at jeg var forsker. Altså, så selvom jeg ikke hedder det ansat på fuld tid her de sidste par år på, på CBS eller på en universitet, så tror jeg bare, at den nysgerrighed, jeg går over med, det gør jo, at jeg er jo et, et, et søgende og, og forskende menneske på en eller anden måde.
2: Nu kunne jeg godt tænke mig at læse den e-mail højt, som Ole Bjerg og Rasmus Hårgård har sendt til deres studerende, og som altså er blevet lækket til offentligheden. Det kommer til at tage lidt tid, for det er en lang e-mail, men jeg synes, det er vigtigt for baggrunden for det her interview og for den her sag. Så her kommer den. K A. fil Slut. studerende. Den 31. januar var det meningen, at undervisningen i makroøkonomi skulle begynde. Som I ved har CBS før jul valgt at indføre krav om fremvisning af det såkaldte coronapas for at få adgang til campus. Vi, Ole og Rasmus, vil ikke være med til at undervise på de vilkår, da dette krav strider imod en række etiske og juridiske principper. Her er vores bevæggrunde. Suverænitet. Vi går ikke selv med maske, da vi oplever masken som et dehumaniserende symbol på underkastelse. Vi lader os heller ikke selv teste, da vi føler det som et overgreb mod vores kropslige suverænitet, Og vi har heller ikke taget nogen genterapiindsprøjtninger, da vi mener, at de i bedste fald er en unødvendig foranstaltning mod en relativt ufarlig sygdom, og i værste fald er en eksperimentel behandling med risiko for alvorlige bivirkninger. Da vi forventer, at andre mennesker og samfundsinstitutioner respekterer vores kropslige suverænitet, vil vi heller ikke medvirke til at presse studerende til at overskride deres kropslige suverænitet. Ligestilling. At diskriminere mellem mennesker, der er vaccinefri, og mennesker, der ikke er vaccinefri, er for os at sidestille med diskrimination på baggrund af køn, race, seksualitet og religiøs overbevisning. Det hører ikke hjemme nogen steder og slet ikke på et universitet. For os er der ingen væsentlig forskel på coronapasset og det jødepas som blev indført under 2. verdenskrig. Begge dele vidner om en manglende respekt for universel menneskelig værdighed. Sandhed. De begrundelser for lockdowns, masker, tests og indsprøjtninger og andre corona restriktioner, som vi er blevet udsat for i løbet af de seneste to år, er ikke baseret på fakts, sund fornuft og videnskabelig viden. Restriktionerne er i stedet blevet brugt frem af løgne, frygt, panik, massehysteri, vildledende brug af statistik og rå magt. Sandhed og videnskabelig viden er grundlaget for al praksis på et universitet. Hvis vi ikke står ved det princip, så har vi ingen berettigelse i samfundet. CBS' beslutning om at indføre kravet om coronapas og masker hviler på en stor løgn. Vi vil ikke stå og undervise unge mennesker i filosofi og økonomi på et løgnagtigt fundament. Vi vil ikke være med til at lade som om. Det er normalt og rationelt, hvad der foregår. Ansvar Som det fremgår af universitetsdirektørens svar på Oles henvendelse før jul, så begrunder CBS' sin beslutning om at indføre coronapas på campus således. I håndteringen af covid-19 på CBS følger vi myndighedernes retningslinjer. Denne begrundelse er som taget direkte ud af Hanna Arendts Eichmann i Jerusalem, der handler om, hvordan embedsmænd efter 2. verdenskrig undskyldte deres delagtighed i forbrydelser mod jøderne med at de blot fulgte ordre fra en højere autoritet. Formålet med uddannelsen i filosofi og økonomi, som I studerer, er netop at uddanne fremtidige ledere og medarbejdere, der ikke bare blindt parerer ordre, men derimod er i stand til at bruge deres egen dømmekraft og stå ved deres egne etiske overbevisninger. Hvis ikke vi kan gå foran som undervisere og bruge vores egen dømmekraft og stå ved vores egne overbevisninger, så er uddannelsen jo bare meningsløse ord. De seneste to år har været præget af, at alt for mange mennesker i de offentlige systemer har suspenderet deres sunde fornuft, moralske kompas og har undladt at tage fuldt ansvar for deres egne handlinger. Nu er tiden kommet til, at vi begynder at tage ansvar som voksne mennesker. Legalitet Spørgsmålet om ansvar handler ikke bare om etik og ledelse. Det handler også om jura. Indførelsen af coronapasset på CBS er i strid med en række lov og konventioner. Parentes Europarådets resolution 23.61.7,3,1 og 7,3,2. Straffelovens paragraf 150. FN verdenserklæring om menneskerettigheder artikel 1 og artikel 27 styk 1. EU's charter om grundlæggende rettigheder artikel 21. Det er blot et udpluk af disse. parentes slut. CBS har selv en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere opfordres til at indberette overtrædelse af gældende love, forordninger eller andre regler gældende for CBSs virksomhed. I dette tilfælde vælger vi så præventivt at undlade at medvirke til lovbrud, i stedet for efterfølgende blot at lave en indberetning. Vi forudser, at der kommer et retsligt efterspil på de seneste to års håndtering af coronakrisen. Nogen taler sågar om en Nürnberg proces 2,0. Også derfor er det vigtigt for os at holde vores sti ren. Den store konklusion på den oprindelige Nürnbergproces proces efter 2. verdenskrig var netop, at man ikke fritages for ansvar og straf, blot fordi man har fulgt ordre fra en højere autoritet. I takt med, at flere og flere mennesker har lavet sig insprøjte med vaccinen og at den begynder at virke i deres kroppe, så dukker der også flere og flere beretninger om vaccineskader og vaccinerelaterede dødsfald op. Sådanne bivirkninger vil jo have vist sig, hvis vaccinerne var blevet ordentligt testet efter de procedurer, der normalt gælder for lægemidler. Men fordi vaccinerne er blevet hastet igennem og kun er blevet godkendt som eksperimentel behandling, viser de mere langsigtede virkninger så naturligvis først nu og i den kommende fremtid. Det har jo for eksempel allerede vist sig, at indsprøjtningerne faktisk ikke beskytter mod smitte og således dårligt nok lever op til definitionen på en vaccine. Indsprøjtningernes virkning rejser et civilretsligt spørgsmål. Hvem har erstatningsansvaret, hvis en studerende har følt sig presset til at tage vaccinen for at kunne gennemføre sin uddannelse og efterfølgende rammes sig af en alvorlig vaccineskade, parentes, lammelse, blødninger, ufrivillig abort, infertilitet, hjertemuskelbetændelse eller en af de andre bivirkninger, som nu nævnes i forbindelse med vaccinerne. Vi vil jo helst ikke, at nogen skal føle sig presset til at lade sig vaccinere. Men vi ville heller ikke bringe os selv i en situation, hvor vi kunne gøre os juridisk ansvarlige for en vaccineskade. Makroøkonomi. Som I nok kan fornemme på denne besked, så tager vi, Ole og Rasmus, denne sag meget alvorligt. Under de nuværende omstændigheder bliver der således ikke nogen undervisning i makroøkonomi med os som undervisere. Det bliver op til CBS, hvad der så skal ske. Vi er ikke interesseret i et kompromis, hvor vi får lov til at gennemføre undervisningen online. I snart to år er I som studerende blevet holdt for nar. Ligesom vores demokrati og retsstat er blevet sat i undtagelsestilstand med henvisning til en sygdom, der med tiden jo har vist sig at have en dødelighed, som er sammenlignelig med almindelig influenza, så er jeres uddannelse og studietid jo også blevet sat i undtagelsestilstand, og I er blevet spist af med livløse sugeforelæsninger. Det er et kæmpe svigt af hele jeres generation. Det er på tide, at det falske cirkus stopper. Og det gør det først, når folk slipper frygten vågner op og begynder at sige nej til Vandvedet. Den bevægelse er heldigvis i fuld gang overalt i verden, og den vil tage til i de kommende uger og måneder. Dette her er vores lille bidrag til bevægelsen. Ole Bjerg, lektor, og Rasmus Horgård Nielsen, ekstern lektor. Det var så e-mailen, som øh, har startet hele den her lavine, og inden jeg sætter den her samtale på, så vil jeg lige minde om, at jeg som podcaster ejer rettighederne til den her udsendelse. Så hvis du er en nysgerrig journalist, måske en Instagram-aktivist eller tabloid nyhedsjæger, så kræver det altså mit samtykke at viderepublicere klip fra den her udsendelse. Til gengæld så er der et hav af somi klip på min Instagram, som hedder underfladisk, og den kan I bare dele løs fra. Og ja til alle jer, der lytter med, jamen, I må meget gerne dele, og det vil jeg bare sætte pris på, hvis der er noget, der resonerer. Jamen, så hop ind på min Instagram og videre del fra den. Men hvis I piller noget ud fra samtalen selv, så skal I lige spørge mig først. Tusind tak for det. Jeg hopper ind igen efter samtalen, hvor jeg så lige deler de refleksioner, som kommer op hos mig, efter jeg havde talt med Rasmus Horgård. Vi ses på den anden side. Hvad er du optaget af lige nu?
3: Lige nu er jeg meget optaget af min familie. Jeg blev far for tre og en halv måned siden, um, og det er jo og det lyder clichéagtigt, men det er jo det største, der kan ske i ens liv. Um, og det, det fylder meget af mit liv, vil jeg sige. Um, ja, det lyder måske skørt. Altså der var nu der der siger til os, at vi har været i en shitstorm den sidste uges tid, men det har jeg altså ikke rigtig optaget så meget, for jeg har ikke fulgt så meget med i det. Jeg har egentlig brugt det meste af tiden med, med min familie og, og gode venner, så det er det, der optager mig rigtig meget i øjeblikket.
2: Jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig om alt det forskellige, der optager dig, og jeg tænker, at vi blandt andet skal snakke ytringsfrihed, vi skal snakke håndtering, og vi skal måske også snakke cancel culture, men aller, allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, Hvorfor du valgte at være medunderskriver på den her e-mail, som din kollega Ole Bjerg og dig sendte til jeres CBS-studerende?
3: Ja, men det valgte jeg jo, fordi at, hvad kan man sige, nu har vi jo haft de her restriktioner on-off i to år. Og jeg tror, som de fleste andre, så sådan det, under den første nedlukning, der købte jeg nok langt hen og vejen ned, ind på præmissen. Altså, der var, der var mange spørgsmål, der var mange usikkerhedselementer omkring den her virus, eller hvad det nu engang var, øh, som havde ramt os. Så jeg havde stor forståelse for nedlukningen. Jeg var set også med og var hjemmesendt fra, fra mit daværende arbejde på det tidspunkt. Men så tror jeg bare, sådan over sommeren der i 2020 og, og også, ja, stille og roligt i forbindelse med den anden nedlukning, så begyndte jeg at læse op på en masse ting og hvad hedder jeg, tjekke en masse statistik og stille en masse spørgsmål og følge hele diskussionen omkring det her. Og man kan sige, på det tidspunkt, så hverken Ola eller mig havde egentlig behov for at være en del af den her. Øhm, samfundsdebat eller hvad man nu skal kalde det. Øhm, det var ikke vores kamp som sådan. Altså jeg tror, og det kender jeg også mange andre, som havde det på samme måde, at det var mere en, jeg tror mere, det var en prøvelse i at sige fra på et mere personligt niveau. Så nu har jeg tidligere deltaget meget i samfundsdebatten. Det har heller ikke behov for på det her tidspunkt. Jeg har ikke mere behov for ligesom at finde mig selv og, og, og finde mine egne grænser og så sige fra, og simpelthen sige, okay, det der det gider jeg godt, det der det gider jeg ikke. Okay, jeg hører hvad du siger, er nok. Det, her, det er det min holdning. Øhm, så det blev meget sådan de der små kampe, kan man sige. Øh, øh, men så var der det, at, at vi underviser hver forår. Øh, vi underviste også under den første nedlukning, men der var det sådan halvt fysisk, og så blev det så lukket ned, og så underviste vi online. Øh, men så i foråret 2021, der underviste vi så et helt kursus online. Og jeg vil sige, allerede på det tidspunkt, der var Ole og mig nok godt kritiske over for det, der foregik. Men vi var nok stadig blæk to et sted, hvor vi ligesom prøvede at forstå... Øh, Forstå det på forskellige niveauer, altså som det jo er. Det er jo på mange forskellige niveauer. Det er jo både i ens privatliv og i ens familie og i ens arbejdsliv, der ligesom er påvirket af det her. Men jeg tror så at vi kommer ind i efteråret 2021, så jeg tror jeg også, at det stod klart for os begge to, at det der det ville vi simpelthen ikke være en del af. At vores grænse var for længst overskrevet, og vi kunne simpelthen ikke deltage i det. Altså jeg vil ikke, jeg vil ikke kunne stå foran de studerende med de her restriktioner og så undervise i noget som helst faktisk. Altså, jeg vil føle, at jeg plodsstemplet en løgn. Og for mig at se, så universitetet, det er et sted, hvor man søger sandheden et eller andet sted. Altså, uanset om du studerer filosofi, eller studerer ingeniør, eller kemiker, eller hvad det nu er, så søger du en eller anden form for sandhed. Det kan godt være, at der ikke findes nogen endegyldige sandheder. Det, kan vi, <laughs> det er en lang diskussion i sig selv. Men man søger en eller anden form for sandhed. Og det, jeg føler, det er, at den her... Øhm, den politik, der er blevet ført, især det sidste sådan, ja, halvandet år efterhånden, har været ført på baggrund af decideret løgn. Øhm, og jeg ville følge at jeg ville bidrage til den løgn, og det kunne jeg ikke. Altså jeg ville under ingen omstændigheder kunne stå foran de studerende, hvis de skulle testes og gå med maske. Altså bare det, bare det forhold, at nogle af de studerende ville komme ind i lokalet med maske. Jeg kan slet ikke se mig selv i det. Øhm, så jeg vil næsten sige, at for os var det ikke rigtigt. Det var ikke et aktivt værk på den måde. Altså der var ikke nogen anden mulighed. Altså vi blev simpelthen nødt til at sige fra. Så var der selvfølgelig noget med, hvordan skulle vi sige fra. Det kunne man have gjort på mange forskellige måder Men altså vi valgte at skrive til et brev til vores studerende Fordi det er dem jeg har et forhold til Altså jeg er ekstern lektor Eller var ekstern lektor Jeg har ikke noget forhold til ledelsen på CBS Så det giver ikke nogen mening at skrive et brev til dem Men jeg har et forhold til de studerende Og det er, dem, det er derfor jeg er der Fordi jeg synes det er interessant at undervise Og fordi jeg har stor sympati Og empati og... Altså, Jeg er bare vildt med de studerende Vi har haft nogle super fede studerende gennem tiden Og det er dem jeg har, noget, har, har, har et forhold til så det er dem, vi skulle skrive brev til, og så skrev vi et ærligt og medfølende brev, som jeg står 100% ved. Altså alt, hvad der står i det brev, som de færreste så har læst, eller jo, der er mange, der har læst det, men de færreste af dem, der så efterfølgende har kritiseret os, har indtryk af, har læst brevet i sin fulde længde. Så jeg er faktisk rigtig stolt over, vi har skrevet det brev, det må jeg sige, og det vokser på mig fra dag til dag. Jeg, synes, jeg bliver mere stolt over det, for at være helt ærlig. Og ja, så så det var ikke et reelt valg. Altså det var bare det det rigtige at gøre, og det var det eneste at gøre fra vores perspektiv.
2: Dem, der lytter den her podcast, de har læst jeres mail, fordi jeg har nemlig lige læst den op, inden vi gik på her, for ligesom at få nuancerne med, for det er nemlig helt rigtigt, at i medierne, der er der blevet skarp vinklet på dele af de her brev, og jeg har faktisk ikke set nogen medier, der har videregivet, brevet i sin fulde længde, eller forholdt sig til de forskellige pointer, der er i brevet. Men det kommer vi tilbage til. Det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre, det er, hvordan du har det med, at den her e-mail til dine studerende er blevet lækket og at alle nu kan læse den.
3: Jamen, det har jeg lidt blandet med. Altså, øh, det er lidt ligesom, hvis jeg skrev et brev til min mor eller min hustru, eller hvad den kunne være. Altså... Det er jo dem, vi har skrevet brevet til. Altså, jeg har ikke skrevet brevet til en eller anden journalist på DR, eller... Altså, det er ikke, det er ikke dem, jeg har skrevet brevet til. Øhm, og så synes jeg, at, det mindste, at de kunne læse brevet hvis de har en handling til det. Men det har de så ikke gjort. Øhm, og, og, og så er jeg så også... Altså, det rører mig så ikke. Altså, det, det kan jeg jo ikke bruge til noget. Øhm, det, jeg, jeg... synes er lidt ærlig eller sådan... Vi har ikke hørt for nogen af de studerende. Ikke umiddelbart, tror jeg. Øhm, hverken positivt eller negativt. Og det gør dem både sådan... Det er lidt ævnt, eller det er egentlig okay. Det er også svært for dem at forholde sig til det, men... Øhm... Ja. Men altså, så... fra den positive side, det er jo så, at der er en masse, der har læst det og er blevet inspireret af det, og det synes jeg er jo positivt nok. Og, øhm... og, og det tror jeg, der er mange, der har haft brug for i den her tid. Altså, jeg har fået rigtig mange positive henvendelser. Rigtig mange mennesker, som, som synes, det, det er super fedt, det vi har gjort. Øhm... Og det kan jeg jo ikke lade være med at blive rørt af. Det, det synes jeg da, ja, det er da også derfor, jeg bliver stolt over det. Øh, men også meget rørt. Altså, øh, og jeg er da glad for, at vi har kunnet være med til at inspirere andre. Jeg ved, altså, og hvad de så det til, det må de jo sig selv finde ud af. Men, men bare det, at I måske har skabt et håb for, for en enkelt eller to derude, det er sådan set også meget dejligt at vide. Øh, men det har bare ikke været det, der var formålet ikke, fra, mit, fra, fra mit perspektiv. Øh, det har egentlig først og fremmest været at sige, sige nej på en ærlig måde, øh, og så sende det her. Og, og, og I virkelig også, kan man sige, give de studerende et... Øh, også sige til de studerende, at det er okay at sige fra. Altså, I, I, har, I har gået igennem det her i to år nu, og der har ikke været nogen som helst debat omkring det her på universitetet, altså på CBS, som jo også er officielt et universitet. Øh, der har ikke været nogen debat, der er ikke været nogen høringer, der har ikke været nogen... Altså, ledelsen har bare sagt, nu har vi de her restriktioner, som regeringen for øvrigt har bundet på. De har ikke taget stilling til det, de har ikke brugt nogen argumenter for, hvorfor... Vi skulle indføre dem på CBS. Ingenting. Og det her så også med til historien, at Ola, det var så Ola, der skrev det. Skrev en mail til ledelsen på CBS, inden vi skrev det brev til de studerende, hvor han stiller en lang række spørgsmål. Altså, og, nogle er det måske lidt farfetch, men altså, overordnet set relevante, super relevante spørgsmål, og ingen af dem bliver besvaret af ledelsen. Og jeg synes, at sådan et sted jeg gider at jeg ikke engang arbejde. Altså det gider jeg simpelthen ikke. Det er mit liv for godt til. Altså, jeg kan ikke arbejde under folk, som, som er så, hvad man kan sige, uambitiøse og uvisionære på vegne af, der er studerende. Jeg altså, synes simpelthen, det er pinligt. Altså, øhm, og den der radiostilhed, der bare har været øh, internt, det er simpelthen forrygt.
2: Den mail, du taler om der, den er også blevet lækket, så den er jeg også stødt på. Og der kan man så se, at CBS svarer på Ole Bjergs spørgsmål ved at sende et link til Sundhedsstyrelsen. Og de skriver faktisk bare, vi følger retningslinjerne, finito, det er det. Ja,
3: og det er jo ikke et argument. Altså det er jo det, der hele det her, det er jo også sådan, det, altså hvis du er på universitet, der må være nogle videnskabelige principper, du må opstille nogle hypoteser, som man, man kan falsificeres Altså det er jo hele sådan det her med, det er bare det, som med Frederiksen siger, her, man skyder hele tiden ansvar op af og, og det er også hele den her med, hvad hvis nu vi ikke havde gjort det, vi havde gjort. Det er jo også et totalt uvidenskabeligt argument. Så vi gør det her, fordi hvis nu vi ikke har gjort det, hvilket vi aldrig nogensinde kan vide konsekvenserne af, og vi aldrig nogensinde kan falsificere på nogen som helst måde, rent videnskabeligt. Øhm, og, der, og det bruger man som argument for at gøre de ting, man gør. Øhm, så øhm, altså jeg tror bare ikke to, vi har den følelse af, at det kunne ikke være gået anderledes. Altså det var nok også den her måde, vi har forestillet os, det ville ske på. Altså vi kender jo de her mennesker, vi ved, hvordan... Universiteten efterhånden fungerer, og måske har vi lidt nogle andre idealer for, hvordan en universitet bør være. Altså måske lidt mere sådan en tilgang til, til læring og øh, filosofi i det hele taget. Øhm, og det er der bare ikke i dag. Øh, hverken det er, det er der ikke på CBS, og det er der formentlig heller ikke mange af de andre universiteter. Øhm, og det er jo bare ærgerligt. Hvad er der så? Jamen, åh, det, er godt, det, det er et rigtig godt spørgsmål faktisk, fordi jeg tror, det er en kombination af mange forskellige ting. Man kan sige, det er et, vi underviser på et filosofi, vi underviser på et filosofistudie, øhm, men selvfølgelig også på en, en business school, så det er også erhvervsmindet. Øhm, og man må bare så konstatere, at langt de fleste studerende, de er jo mest interesserede i, hvad de skal bagefter. Og det gør, at de ligesom er et andet sted. Altså, de er jo, der jo de er slet ikke til stede, basically. Altså, de tænker på, hvad skal jeg bagefter? Hvad skal jeg om fem år? Det er godt nok at være rimelig distanceret fra, hvor man rent faktisk er på nuværende tidspunkt. Øhm, og så er der selvfølgelig også bare hele det her med universiteterne der er blevet sådan en masse Men øhm, sådan opholdsteder for unge mennesker efterhånden. Øhm, det er jo også et eller andet sted, det valuerer det jo, universitetet. Og det er ikke fordi, jeg skal, jeg skal ikke tage nogen af de studerende ned. Jeg har, ikke, jeg har ikke nogen beef med dem. Jeg kan godt forstå, hvorfor, hvorfor unge mennesker langt hen ad vejen følger trop, eller så at sige. Øhm, men jeg synes også bare, at det underminerer for mig og også for Ole og for mange andre, at altså ligesom, det, 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 er en af de, det er en af de mange institutioner i samfund, som på en eller anden måde har udspillet en eller anden rolle, øhm, og ikke ligesom har genopfundet sig selv. Øhm, jeg savner lidt, ja, det er måske det, man kan finde ud på en højskole eller mange andre steder, øhm, efter, eller efterhånden bare i så omgangskreds, steder, hvor man kan stille de helt store spørgsmål, uden at man bliver udstillet som om, man er bindegalt. Altså. Øhm, og det er jo det, man håber at finde på et filosofistudie, og det kan man bare ikke i dag. Øhm, men jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Det er nok noget meget, meget, meget simpelt menneskeligt. Og måske er der slet ikke gråbundet for, at der skal være, jeg ved ikke mange der læser filosofi i dag, men måske 200-300 på, på landets plan. Måske er der slet ikke gråbundet for, at der er 200-300, der skal kunne stille de helt store spørgsmål. Og hvis ikke der er 200-300, der kan det, så har du heller ikke filosofistudier, som, som kan det.
2: Har du på nogen måde talt med de studerende om den her situation, eller er brevet ligesom kommet som et lyn fra en klar himmel? Altså har du gjort noget op til for at stå ved dine værdier og dit etiske kompas?
3: Øh, nej, det har jeg ikke. Altså nu er jeg jo igen, jeg er ekstern. Altså Ole har været fuldtidsansat der har haft meget mere omgang med de studerende, jeg har også haft i andre fag og undervist med flere omgange og været vejleder på mange flere altså, på projekter. Nu er det så godt nok rimelig altså, studerende på, tror det er på fire semester. Så nej, jeg har ikke gjort noget aktivt, at man sige, de, de tidligere semester, hvor vi har undervist, altså, vi er jo ikke bange for at komme med en økonomisk analyse, øh, fordi det er et fag i økonomi, øh, så jeg har da lavet en økonomisk analyse af, hvordan jeg tænker, øh, at verden ser ud, øh, og den er blevet lidt mærkelig, altså, altså jeg vil næsten sige, vi har nærmest fået sådan en, eller anden, en eller anden form for blagende efterhånden, øh, så det er lidt svært at stå og undervise i, hvordan en markedsøkonomi fungerer, hvis man dybest inde øh, føler, at vi har en form for blagende Øhm, det er de lytter, der
2: ikke lige ved, hvad det er. Vil du forklare, hvad det er?
3: Jamen, en, altså en markedsøkonomi er jo en decentral økonomi, hvor at som primært, man kan sige, hvor meget der bliver produceret og hvor meget der bliver forbrugt osv., er primært styret af, af decentralt, altså af behov, individers behov, øhm, individers evne til at producere og små virksomheder og meget mere sådan decentralt, Og man siger en planeøkonomi det kan man jo altid diskutere, hvad det er. det er jo, Når jeg siger, at vi har en planøkonomi i dag, så er det jo ikke sådan en, på sådan en marxistisk-kommunistisk måde, men det er mere det her med, at det er så topstyret. Altså for eksempel, vi lukker ned for samfundet, og så uden bare så man tænkt, at det hele bryder sammen. Men fordi staten fylder så meget, så går man bare ind og kompenserer og holder gang i forborget. Men lige pludselig bliver alle også afhængige af staten. Altså får det måske før var man kan sige offentlige ansatte, folk på overførselsindkomst osv., så lige pludselig er det også virksomheder, som er afhængige af staten. Så der er også en enorm statsafhængighed i øjeblikket. Og det gør også, at, at selv dem, som man vil tro normalt kritiserer staten, staten, f.eks. nogle af dem ude i virksomhederne, de bliver pludselig begynder at også komme til staten for at bede om penge, for at holde gang i deres forretning. Så det er jo, men det er jo bare et element i det. Man kan sige at der er også mange andre elementer, altså bare at det mere og mere bliver... Der er meget regulering i vores økonomi i dag, så det er også meget sådan, hvor skal vi hen? Jamen, det bestemmer vi politisk. Så regulerer vi os ligesom bare derhen af. Øhm, og det er ikke for at sige, at det kun er dårligt. Altså, der er også nogle gode ting ved det, men, men jeg tror bare, at den her statsafhængighed og den her central, centrale styring, øh, både af økonomien, og, men også af al den her corona-håndtering, de gør det gør og mig også mange dårlige ting øh, ved folk. Øhm, altså man får hele den der offerting. Altså så er vi jo alle sammen lige hvis vi er, hvis vi alle sammen er afhængige af staten så kan vi ikke noget selv og så er vi alle sammen ofre for et eller andet, og øh, du får sådan en ja den der, det der afhængighedsforhold det det er svært ved at se det helt positivt i. Øh, og du får, får en masse angst. Altså hvad hvis nu, hvad hvis nu staten ikke holder hånden under mig? Altså det er der også masser med god grund selvfølgelig, men det er der også masser af restauratører og alle andre som lige hvis siger, åh nej. Altså de står helt alene. Og lige hvis oplever det bare det her der sker der bliver ført ind i deres liv. Og så har de kun staten at kigge mod, og det synes jeg er rigtig problematisk. Og også svært at undervise i, eller hvad er sådan ligesom implikationer af det? Jeg har nok en tendens til at tænke, at det er noget negativt. Øh, ja.
2: E-mailen, den har så fået en tur i det, jeg kalder mediemøllen. Det er en mølle, jeg ja. kender rigtig godt indenfra, fordi jeg er uddannet i mediebranchen og har arbejdet der mange år. Øh, den her mediedirkning har været meget skarp på jødereferencen, og den reference tænker jeg også, vi vender tilbage til senere, men jeg har, som jeg sagde før, ikke set nogen medier gå ned i materien af det, I ellers skriver. Det, der er sket, det er, at Svend Brinkmann har lavet sig på det. I har været på DR.dk, der har været historikere og CBS-studerende ude at tage afstand til jer. I har været diskuteret på P1, tabloidmedier, hele mediemøllen. Hvordan har du det med at få en tur i den her mølle?
3: Jamen... Altså, jeg har jo, måske ikke så voldsomt før, men jeg har prøvet det før. Øhm, og jeg har også oplevet, hvordan man går efter manden, i stedet for at gå efter bolden. Øhm, men som jeg også sige, så er det sket meget i mellemtiden. Altså, jeg, jeg følger ikke de der medier. Øh, og jeg tror... Altså, nu har jeg jo tidligere været en del af den offentlige debat, og det er jo ligesom sådan, at man, man søger meget konfrontationen, når man skriver noget, som man ved kan få nogle andre til at reagere og så reagere man igen på det, osv. Og, og det er simpelthen så... Uden <laughs> matten. Altså, og jeg synes også nu har altså jeg heller ikke læst nogle artikler, øhm, og jeg har ikke set nogen TV-inslag omkring det her, men jeg har jo snakket med nogle journalister, som har kontaktet mig, og den energi, de kommer med, den er simpelthen så patetisk. Altså, det er simpelthen så ynglt for at sige det mildt. Det er sådan en, og, 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 og det er ikke for at være, igen, det ikke for at være personlig, men det er sådan, det er sådan det, fungerer, altså, det er sådan en det er sådan en desperation, de gør med. Det er sådan, åh oh nej, her er en historie, en eller anden sensationshistorie. Lad mig være først på den. Øhm, der er ikke nogen, som sagt har læst brevet. Der er ikke nogen sig for, hvem jeg er. Eller, altså, det er så uempatisk. Det er så tomt på en eller anden måde. Og det er bare negativt i alt, på alle mulige måder. Øhm, og jeg vil sige, at hvis folk laver sjov med os. Altså fedt. Altså, hvis der, er nogen, der, hvis der er nogen, der kan grine lidt eller det. Det har der da været brug for i to år. Så det er da kun positivt. Øhm, men det er også så forudsigeligt. Altså. Og jeg får ikke noget ud af at følge de der medier. Og man må nok også sige, og det tror jeg også, der er mange andre, der er ude på den rejse. Altså jeg tror, fra jeg har været sådan kritisk over for medierne, så er jeg bare blevet sådan... <laughs> det er, det er altså, nu snakker vi mainstream flow, hvad man, hvad man nu skal kalde det. Altså jeg har bare stået af, simpelthen. Altså, Jeg har næsten sådan, at når, når der står noget på DR, altså min umiddelbare intuition er, at det er nok det modsatte, der er det rigtigt. Altså, vi har tidligere været vant til, hvordan de skaber de her fuldstændig forvangede og lidt falske narrativer. Så det er ikke sådan noget, altså... Det er lidt det forbudte over fake news. Altså, det er ikke sådan noget, hvor de lyver en direkte op i ansigtet. Men det er det jo blevet nu. Altså, det der er sket inden for de sidste to år, nu er det simpelthen blevet et løgnermedie. Altså, hvor de simpelthen formidler hvad noget, der er konsekvent er løgn. Altså, at du, kan vise, at du kan fremvise det løgn, du kan argumentere imod det, og du kan... Altså, og det er, jo, det, det er jo virkelig noget, der skete inden for de sidste to år. Og det, der, det er de fleste medier jo desværre hoppet med på, og været fuldstændig ukritiske over for, for regeringen. Øhm, nu oplever jeg heldigvis, det vender. <laughs> og den anden dag var jeg også lige sådan, åh, skulle jeg øh, genskabe min Twitter-konto? Altså jeg har jo også gået, jeg har meldt mig ud af Facebook og Twitter, det prøver jeg ikke længere. Øh, og så var jeg sådan lidt, ah, skal jeg lige tilbage? nu For også fordi nu er det ved at energien er ved at vende lidt, og der er ved at komme lidt flere kritiske ryster. Øh, men på den anden side, så gider jeg egentlig heller ikke det. Altså det her med, at nu skal vi så... Altså, jeg vil ikke engang bære en eller jeg gider slet ikke det der. Det er uinteressant. Altså, det, gør, det hjælper ikke nogen mennesker.
2: Men hvor kan vi så have de debatter, som er nuancerede? Hvis ikke i mediebranchen? Ja,
3: det, 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 det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg vil jo hellere tilbage til noget mere fysisk, at vi skal mødes rent faktisk. Altså, det er lidt vi ikke men det var noget geografisk, og noget logistik, der skulle gå op. Um, altså, det skulle jo siges, at under den her toårige lockdown... Altså, jeg har ikke været lockdown. Altså, jeg har mødt med masser af mennesker. Og haft grupper af mennesker, hvor vi mødtes og snakker nogle af de her ting. Men egentlig mest ud på sådan et personligt niveau. Altså, hvordan, hvordan i huden skal vi komme igennem det her med vores sunde fornuft? Altså, det er ligesom hos vores udgangspunkt. Og det har givet mig rigtig meget. Og det har også givet mange andre rigtig meget ved jer. Så det er jo et godt sted at starte. Altså, jeg tror også... Nu har jeg jo selv tidligere været ude på højskole og så videre. Det er jo og ja det fysiske fysisk rum er klar at foretrække, vil jeg sige. Og så, øhm, så må vi jo også bare sige, at, at medierne er måske også ved at grave deres egen grav. Altså, fordi det er så dumt. Altså, det er så. Og, og, og på en eller anden måde kan folk jo godt se det. Altså, sådan, jeg kan jo se det i min egen omgangskreds. Altså, og i min familie for den sags skyld. Altså, det der med at sætte nyhederne. Altså, vi gider det ikke. <laughs> jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, at min mor kider at sige længere. Altså, det er simpelthen... For det er så deprimerende så jeg tror, der skabes, nogle, der skabes nok nogle nye rum, jeg ved ikke helt, hvor det er, men man kan sige podcastformatet, og det her med nye medier, og bare sådan som Joe Rogan, som jeg jo selv hører, øhm, som har podcast, hvor han sidder og snakker med interessante mennesker i fire timer, og så kan man være enig eller uenig, man kan sige, det er ikke et rum for diskussion som sådan, bortset fra Joe Rogan, også siger sin mening, og nogle gange diskuterer med de her gæster, øhm, men det, det er i hvert fald lidt mere intellektuelt, og det er et mere stimulerende rum, end det du finder i, i mainstream, øhm, så jeg, t- jeg, ved, jeg ved det ikke. Altså jeg, tror, jeg tror, der er rigtig mange lige nu, som, som laver nye medier og nye måder at interagere på. Øh, men de her debatter, jeg tror ikke, vi, måske skal vi bare ikke debattere online. Altså, måske internet er bare ikke et sted, hvor man skal sidde og diskutere. Øh, måske det er det et sted, hvor man kan sige sin mening og informere om nogle ting, og så kan man mødes bagefter og diskutere det. Øh, altså man kan sige, det her, det er også en, Nu får jeg jo bare lov at snakke. Altså det er jo ikke sådan, at lytterne kan stille mig en masse spørgsmål. Og man kan sige, hvis de er uenige, så... Så lad os lave et debat med i stedet for, hvor vi mødes fysisk.
2: Jeg kunne helt vel godt tænke mig bare lige at sådan, nuancere det, du har sagt om mainstream media. lige nu. Jeg ved, vi følger begge to rigtig meget med i den her Freedom Convoy på, kan, i Canada, ikke på Canada. Canada. Mm. Og lad mig bare give et eksempel, også for lytternes skyld, fordi det kan være, at der sidder en lytter, som faktisk kun bruger DR og TV2 være med det, men for ligesom at nuancere, hvad er det, vi mener. For eksempel i Canada lige nu, så mainstream-medier de dækker de her fredelige demonstrationer, som de er. Hvis man kigger på det, så er det fredelige demonstrationer, øh, organisationen bag opfordrer til fred, og størstedelen af det er fred, det er dansende mennesker, det er mennesker, der synger sammen, holder nogle skilte og marcherer i gaderne. Men de mainstream-medier i Canada, de vinkler på øh, øh, folk, der holder et... Øhm, hvad hedder det nu? Sådan et flag. Hvad sidste flag?
3: Svæ- svatsk- flag tror jeg. Ja, og... Jeg kan ikke huske, hvad det der tegn hedder, men det er... Ja, ja og og, sydstatsflag, sydstatsflag, og, ja.
2: og hvis man sådan bare kigger på sådan det rå fotomateriale, så kan man se, at det vidderligt er måske en håndfuld fl- flag ud af, mm. af tusindvis af flag. Altså, ja. så, så det er det her med, at medierne de hele tiden vinkler på konflikten, selvom den største fredsdemonstration i Kanadas historie er i gang lige nu. Jeg kan give et andet eksempel. Der er en Instagram-aktivist fra Danmark, som har spurgt nogle af TV2-nyhederne, eller nogle af de TV2-ansatte i nyhederne, hvorfor dækker I egentlig de her fredelige demonstrationer i Kanada, som er historisk store? Og så skriver... En af journalisterne, der svarer tilbage faktisk, at fordi øh, demonstrationerne er fredelige i et fredeligt land, så er det ikke interessant for Nyhedsdanmark lige nu. Så det, hun indirekte skriver, det er, at fred ikke er et kriterie, ikke er et nyhedskriterie. Hmm. Bare lige for at nuancere over for jer, der lytter med, hvad det er, Rasmus og jeg mener, hvis det er, at vi går lidt hårdt til mainstream-medier.
3: Ja, det ved jeg ikke, om jeg så behøver at retfærdiggøre længere, men det kan godt være. Øhm, men og det også det der, det, jamen jeg ved, hvad man skal sige til det. Altså, sådan, altså det, hvor, det er der det hvor det bliver meget åbenlyst Altså ikke, en ting er at de vælger, de, de har mange historier at vælge mellem. Øhm, det er en ting yes. Men når de ligesom så går ind, altså man kan også se, de ved slet ikke hvordan de skal frame de her ting. Altså for eksempel det her med Joe Rogan, som kører på Spotify også, hvor han kører sin podcast, en af de mest øh, hørte podcasts øh, i hele verden nævnt. Altså. Den mest. Ja. Ja, det tror jeg også er den mest hørte podcast i hele verden. så altså, Nu får han jo så endnu flere lyttere. Øhm, og så er der jo den her konflikt med uh, Neil Young, som jeg, jeg kan i hvert fald godt lide hans musik. Jeg ved ikke, om man kan lide ham som menneske, det må jeg finde ud af. <laughs> Men han har jo gået ind og sagt, at han kan ikke være på Spotify, hvis det er jo af øhm, Og så har de jo så sagt, at så må han jo så må han smutte. Øhm, og, og det gør han så. Og altså, når du så læser historien på DR, altså, det er sådan, de ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op med den her historie. Altså fordi der er så mange lag i den, og du bliver nødt til at stille de rigtige mennesker, de rigtige spørgsmål, og, du bliver... og de vil jo, jo formentlig dog nok, hvem Joe han er, selvom han har været altså på banen i mange, mange mange år, så de følger jo heller ikke med mange af dem. Altså, de er slet ikke opdateret på, hvad der sker ude i verden. Øhm, og så deres framing, det bliver sådan noget med, at det er synd for de unge, for de har jo ikke vinyl, så de kan aldrig nogensinde høre Neil Young. Altså, er sådan en fuldstændig hul i hovedet, vinklet. Det er sådan... Altså den der offervinkel, altså det er det, 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 der er sjovt ved det er, de har to ideologier, de kører i. Altså de har den her stats, altså, de er stropaganda, de kører bare, hvad staten siger. De tør ikke være kritiske over for staten, og så har de ved at vågne noget. Så der, altid skal være, der skal altid være en offervinkel, og så må man ikke være kritisk over for staten. Det er jo det, jeg i nødskal i dag. Og hvis du endelig er kritisk over for staten, hvis du kommer ind i et program, og du er kritisk over for staten, eller bare i det hele taget kritisk, eller på en eller anden måde bare politisk i det hele taget, så skal de altid have en over for dig, som kan modargumentere dig. De har lige. De, de har slet ikke kompetencerne til at stille dig de interessante spørgsmål. Det er det, jeg oplever, altså, når jeg selv har været i den der mølle. Og igen, det er uden at være personligt, der er nogle gode mennesker i blandt. Og jeg har kender også gode journalister, så det er slet ikke det. Men, men den overordnede, altså det overordnede, når man kommer ind i de her medier, det er, de, de ved simpelthen, ikke, hvad forbindelse de skal stå på, og lige nu at de er totalt forvirrede. Altså den her, med den her demonstration. Altså som man hører de ting, Justin Trudeau har sagt omkring det her. Det er helt outrageous. Altså det er så sindssygt, det han har sagt. Um, han kalder dem white supremacists og racister, og de stjæler for hjemløse, og um, de her unacceptable opinions, tror jeg det er, han sagde. Um, small friends
2: sådan, minority. Small
3: friends minority. Jo, det er der en minoritet. Men prøv at se, det er, som når du kører det her vogue noget også, som er, mange af de historier af Vogue-vinklet, kan man sige, hvor det handler om at tale minoriteters sag. Her har vi en minoritet, som er de uvaccinerede, som så også har en masse som blandt mennesker, som er vaccineret, klart, fordi det handler om alt muligt andet også. Altså, det handler om frihed, og det handler om modstand mod de her restriktioner. Men de viser simpelthen ikke, hvordan de skal vinkle det, altså. Og det er sådan... Prøv at tænke, hvis han har sagt det samme. Altså det er jo sådan, er nogle gange, hvis du skifter nogle af ordene ud, altså hvis med black, black people eller gay, ja, eller jøder for den så skyld, altså for at køre den, den er ikke, altså den er godt, den er der er ingen, der tager rør ved, det er også det, de har kørt på i forhold til os, og det må man ikke sige. Men, men prøv at tænke, hvis de har udskiftet trokker <laughs> eller unvaccinated med nogle af de her ord, og man hørte, hvad den mand, han siger. Altså han er jo fascist. Altså, Tr- du. Det, det må, gerne, det må vi alle gerne se. Han er jo fascist, altså. kort og godt. Øhm, det godt. Det er et fascistisk øh, menneskebillede, han, han øh, udtrykker. Øhm, det er en fascistisk stat, altså, som skal undertrykke de her minoriteter, fordi de ikke øh, lige lever op til de kriterier, han, han og andre har for, hvordan man er en god borger. Øhm, det er simpelthen så forrygt. Det er så forrygt.
2: Jeg så et så me klip fra et interview hvor Mette Frederiksen er med i God Aften Danmark, du ved, i den bløde sofa. Og så, ja. øh, jeg synes jo, at de her talkshows, faktisk Aftenshowet og God Aften Danmark, sådan noget, de er faktisk begyndt at implementere lidt flere kritiske spørgsmål, hvilket er rart at se. Øh, og der spørger hende her verden, Mette Frederiksen, om hun har fortrudt noget af den retorik, hun har udført mod de uvaccinerede. Og jeg ved ikke, om du mm. har set det klip, men der svarer hun, nej, det, det har jeg ikke, fordi i et samfund, der skal man være tydelig, tydeligere omkring sine værdier. Det er det, hun mm. svarer. Så, så her heller ingen anger eller efter refleksion omkring det sprog, den retorik og hvilke ringe i vandet det har skabt på et mellemmenneskeligt niveau imellem familier, imellem venner, mm. arbejdsgiver og ansat.
3: Jamen, det er jo ikke ledelse. Altså, vi, har, jo, vi har virkelig en ledelseskrise, både jeg på mange niveauer. Det er management, det er administration. og så viser det jo også bare, hvordan mange af politikerne nu kan kende forskel på den lovgivende og den udøvende magt. Altså man kan sige, det er jo fair nok, hvis du gerne vil være en del af den lovgivende magt, så kan du godt have nogle rivalige holdninger og prøve at blive valgt ind i Folketinget. Men hun er en myndighed, hun er den udøvende magt også, hun er en regering. Og de skal skal administrere vores lov, eller de skal udøve vores lov på vegne af alle borgere, og så gå ud og sige nogle af de ting, som de her regeringsledere og de her folk siger, altså også Macron i Frankrig osv., det er jo helt forrygt. Ja, han altså, siger jo, at han helt... ikke er de
2: vaccin, uvaccineredes præsident, og han siger, at han vil pa- pres, øh, pisse de uvaccinerede af. Bare lige for at komme med nogle eksempler, fordi det, der er, Rasmus, det ja. er, at der er rigtig mange, der ikke ved de her ting, fordi...
3: Jamen, det må jeg beklage. <laughs>
2: Ja, fordi hvis man kun følger mainstream, og kun ja. følger de nyheder, der kommer ind på ens iPhone, for eksempel, så får man ikke alle det med.
3: Nej, og der kan jeg også godt mærke, at måske har mistet lidt føling med, altså... Øhm, Jamen, det har jeg mistet lidt følging med mig og ærlig indrøm. Fordi dem, jeg følger, de ting, jeg følger, er jo noget helt andet. Jeg hører Joe Rogan som sagt. Jeg har også nogle forskellige online-medier, jeg følger. Og har også meget tiden været lidt desillusioneret i forhold til, hvor jeg egentlig skulle finde min information Men jeg synes egentlig, der er mange steder, man kan finde dem. Og der er også nogle af de sociale medier, hvor der er nogle folk, der deler nogle gode ting. Men jo, jeg kan godt følge <laughs> æm,
2: Det er også bare for at få her i det er også der er lidt,
3: jamen, det, det er også, der er lidt svært nu, fordi... Jeg vil ikke sige, at jeg er på et højere bevidsthedsniveau end andre, eller sådan, men jeg, bare, jeg er på en anden frekvens. Altså så er det. Altså der er rigtig mange, jeg tror, det, der sker i øjeblikket, det er at vi er jo nok nogen, der vi er nogen, der er kritiske over for de her ting, vi er nogen, der ligesom stiller de eller ikke de, hvem skal afgøre de, de rigtige spørgsmål, vi stiller i hvert fald nogle spørgsmål, og vi prøver at søge nogle svar omkring de ting, der foregår i verden. Og vi er jo en minoritet. Det er der jo ingen tvivl om. Så er der en masse mennesker, som er rigtig bange, og som er rigtig glade for, at det og andre kommer og passer på dem og find, finder en enorm tryghed i det. Øhm, og det kan jo ikke nødvendigvis onde mennesker, men det er bare sådan, det er, sådan, det er for dem. Øhm, og så er der jo også en kæmpe majoritet, som måske ikke ser at det er, og ikke følger de her medier, og som ikke rigtig ved, hvad for et ben det skal stå på, men de prøver bare at få deres hverdag til at fungere. Øhm, og de ender selvfølgelig med at følge flokken, om man vil. Øhm, de ender med at følge trop, men jeg tror, det, der sker i øjeblikket med åbningen her, altså hvor der er allerhøjst smittetryk, det er jo helt vildt. Det er jo det, er jo det endelige sømme i kisten på, på hele narrativet. Jeg tror, der er rigtig mange i øjeblikket, der er meget forvirret. Og det er et rigtig, det er et rigtig interessant tidspunkt nu også, fordi... Altså nok også nogen, der har dårlig samvittighed, og det kan man heller ikke bruge til så meget, men, men prøv at tænke på, hvor meget, hvad folk har hivet deres børn igennem og alt muligt andre ting de sidste år. Og det skal vi ikke hænge os i, men... Men jeg tror bare, det åbner op for nogle tanker. Jeg tror, der er rigtig mange, der åbner åbne i øjeblikket. Og... Men hvor skal de søge hen? Altså, det, er det, det er også det spørgsmål, du stiller. Og jeg har ikke nogen gode svar på det. Altså, jeg følger ikke særlig mange medier. Jeg snakker med mennesker. Øhm... Og jeg tror, det eneste medie, jeg følger fast, det er noget af Zero Hedge, som er startet af sådan nogle lidt simp anarkistiske finansfolk, som arbejder i finanssektoren, men som skriver under pseudonym. Øhm... Og det startede meget sådan anarkistisk, men blev mere og mere sådan flow men de har nogle ret fede vinkler, men det er også meget sådan, de er øhm, De er meget kritiske over for det, der foregår. Øhm, men de, også, de skriver, der er også nogle gode artikler og henvisninger osv. sådan altså, nogle medier opstår over det hele. Øhm, jeg synes, der er rigtig meget sådan noget. Men det er svært at skille skidt fra kanel. Det er jo det, der er udfordringen ved, når man ligesom søger ud i de der rum. Det er, hvor skal man, hvor skal man finde de, de gode svar? Øhm, så jeg tror egentlig det vigtigste lige nu er jo også bare at have sådan nogle samtaler, som du og jeg har. Altså søge, søge nogen, man kan spejle sig i. Søge nogen, hvor man kan have nogle intelligente samtaler om det her, hvor det ikke bliver sådan noget hædefuldt øh, noget. Og, altså det er jo derfor, at mainstream også er uinteressant, fordi de vil gerne de der konflikter. Altså jeg, jeg blev virkelig skåret for nogle af journalisterne nu her, da vi røg ud i den der mølle. Altså også nogen, jeg snakkede med, som, som jeg snakkede med tidligere, hvor det var ligesom bare konflikten, de var ude i. Altså jeg tænkte nok, okay, okay, du har læst vores brev. kan om Det kunne være, at du kunne skrive noget interessant omkring det her. Og det fandt jeg så hurtigt ud af, at det kunne de bare ikke. Altså, det handlede kun om det her, den her jødepas-reference og konflikten i det. Og så og det ligger er bare så der jo, uinteressant. Altså,
2: den indbyggede, det indbyggede kapløb, som du også beskrev før, som er noget, jeg kender indenfra, og som er, at jeg skal bare være først med det her. Jeg skal bare have den her lægter til at udtale sig, så jeg kan få et citat, så jeg kan komme først i forhold til de andre medier.
3: Ja, men det er også der, hvor det bliver ynkeligt på en eller anden måde. Altså, sådan, det er så ureflekteret af... Og jeg tror bare, at mange mennesker er trætte af det. Men det kan godt være, det er bare en, et håb på en eller anden måde. Men, men det oplever sig selv. Altså, jeg tror, det første, der sker, der er, at folk slukker for det. Og så bliver de sådan... Jeg tror, det er godt sted at det er start. Så søger man ind i sig selv, og så finder man ud af, hvad er det hvad er, det, man vil med sit liv og alle de her ting. Altså. Og så senere kan det være, at man ligesom går ud og finder en fed podcast. Eller nogen, hvor man ligesom kan spejle sig lidt. Jeg tror ikke på alt det der konflikt noget. Øhm. Jeg tror, på det, jeg tror det, det der, det er at race to the bottom, altså det er den måde, de kraver deres egen krav på, det er den her. Øhm, altså igen, det kan godt være det bare er mit stille håb, men jeg synes bare, det er så indholdsløst. Så jeg gider i hvert fald ikke at, at følge det. Altså jeg synes, ja, jeg er af. <laughs> og det tror jeg også, der er mange andre, der er. Og jeg vil ikke engang sige, at jeg håber folk. Jeg synes egentlig også, det er lidt sørgeligt, fordi for mig, altså jeg, jeg kan da huske tidligere i mit liv, hvor jeg har sagt, jeg var stolt over, at vi havde sådan noget som DR for eksempel. Altså i forhold til ude i verden, hvor at alt er kommercielt, og der er nogen, der ejer alle kanaler, altså alle tv-kanalerne og så, videre. så synes jeg egentlig, at det der med, jeg synes, at det er for mig, har symboliseret noget, noget objektivitet tidligere i mit liv, men det gør de bare ikke længere. Og altså, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor og hvornår det er gået galt, men et eller andet er, er i den grad gået galt.
2: I lørdags der var vi til den samme demonstration i København, og øhm, efter du havde været på scenen, fordi din kollega. Ole Bjerg havde holdt tale, og han trak dig op midt i talen. Det var et ret fint moment, og ja, man kan faktisk se hele talen på min Instagram-profil, hvis man vil. Men efter det, så mødtes vi lige i baren og, og snakkede lidt, og der fortalte du mig, at øhm, en af de journalister, der har kimmet dig ned i det her efterspil, spurgte dig netop, hvordan forholder du dig til efterspillet? Altså, hmm. hvordan forholder du dig til framingen af dig?
3: Ja, Ja, det var bizarrt på flere punkter. Altså for det første er der flere, der har ja, henvendt sig til os, både til Ole og mig, med sådan noget øh, identitetspolitisk et eller andet en eller anden platform. Hvilket øhm, jeg ikke mener, det her har særlig meget mere at gøre. I hvert fald ikke direkte. Altså, de her identitetspolitiske diskussioner er måske lidt mere underliggende. Men det var jo, det var, jeg ved ikke om. Igen, okay, man kan jo læse, man kan jo også fejlfortolke, men det var i hvert fald en mærkelig tilgang at gå til mig på, også som journalist. Okay, har du for, altså det var sådan, fortryder du det her? Øhm, og hvad synes du om, jeg, jeg tror, fortryder du det her, efterspillet taget i betragtning, og så har jeg som så jeg jo bare svare, jamen det efterspil, der har været for mig, det er en masse gode ting, altså det, det der brev, har gjort gode ting i min familie, jeg har fået en masse positive henvendelser, for borgere, hvad jeg kalde det, øhm, alle mulige mennesker, der skriver, øhm, og synes det er fedt, at vi, vi har stået frem, øh, hvilket vi jo så ikke engang har, med bare har skrevet det her brev, til vores studerende. Øhm, så det efterspil, der har været for mig, har egentlig kun været positivt. Det er jo, det er meget lidt negativt. Jeg har ikke engang lyst til at nævne de ting, der har været negative. Altså det sådan, Og det er ikke noget, der kan håndteres på den ene eller anden måde. Så jeg har bare sådan... Og det ved også, Ole har. og Heldigvis mange i vores omgangskreds har bare sådan en enorm optimisme lige nu faktisk. Altså ikke kun fordi samfundet åbner op, men også bare... Jeg tror bare det... Jeg tror, der kommer noget rigtig godt ud af det her. Altså... Ikke kun af vores fyring, eller vores brev, eller, eller andet, men jeg tror bare, at det hele taget, man, jeg tror på, øh, jeg er optimist <laughs> på menneskehedens vegne. Altså, fordi jeg tror virkelig, der nogle ting, der går op for, for mange mennesker lige nu. Og jeg skammer mig på ingen måde over det, jeg har gjort. Det må jeg jo bare konstatere. Og det er jo også det, der er sjovt. Det er jo den magt, der er i spil her. Det er jo den der skammermagt. Og hvis ikke man skammer sig, så er den magt jo, den er jo impotent. Den kan jo ingenting. Altså... Jeg har intet absolut intet at skamme mig over. Og hvis jeg har noget at skamme over, så er det sådan nogle små ting, jeg har gjort for 10 år siden. eller sådan noget. Men i det store hele har jeg absolut intet at skamme over. Så når nogen kommer til mig med den der skammermagt, altså, jamen så kan jeg ikke Eller, eller det glider bare af. Uinteressant.
2: Mange af os, der har delt de artikler, der er kommet ud om den her CBS-sag. Nu kalder jeg det bare sagen. Vi er blevet aflyst. Vi har også fået et efterspil, for eksempel på vores sociale medier. Jeg kan tale for mig selv. Jeg har delt simpelthen bare screenshots af artiklerne på min Instagram, og simpelthen blevet aflyst og unfollowed og fået beskeder af folk, som tager afstand fra mig på grund af den her meget hårde vinkling på jødereferencen, mm. så, så, så selv os, der bare har gendelt, hvad medierne så har skrevet om jeres handlinger, vi er vi simpelthen også blevet aflyst. Og en af de sætninger, som jeg er stødt på flere gange i min inbox, det er, det tager jeg afstand fra, og det er også noget af det, nogle eksperter har været ude og sige, og nogle af jeres studerende har været ude at sige, de tager afstand fra jer. Mm. Hvad tænker du om den sætning?
0: plushcare.com/slash weightloss.
3: Oh, det er sjovt, ja. det er spændende at afstand fra.
2: Mens du tænker, kan jeg jo sige, at jeg føler, at det er en af gaverne fra amerikansk kultur.
3: <laughs> ja, ja, ja. <laughs>
2: det der med at, at tage afstand fra, og jeg har bare tænkt rigtig meget over den sætning. Hvad betyder den sætning? Du tager afstand fra mig, du går væk fra mig og min holdning. <laughs>
3: Ja, ja, det, det er lidt en spøjs også, fordi man kan jo sige, at man er uenig. Eller jeg synes, det er det Eller Jeg ved sgu ikke, at af, man tager afstand, ja, hvorfor gør man det?
2: Men folk bliver jo netop ikke, altså de siger jo netop ikke, det er jeg uenig i. Jeg har den her holdning, og så fortsætter nej, debatten. Nej. Det er, når man siger, at jeg tager afstand fra, så har man, ligesom, så er man home safe, så har man vasket hænder.
3: <laughs> ja, og, og, og det er jo en, ja, og så, så jeg ved ikke, måske bunder de i den her sådan hvad skal vi kalde det? den der vogue, moderne venstrefløjs kollektivistiske tankegang, om at, altså det har jeg også oplevet i andre sammenhænge. hvis jeg ligesom sagde noget, så var der nogle andre, der følte, de skulle tage ansvar for det, jeg sagde, og det kan jeg jo ikke rigtig, det, altså, det, det kan jeg ikke rigtig følge, altså jeg tror på det her med, at vi er autonome og suveræne mennesker, som vi også skriver i vores brev, og det er udgangspunktet, men det er også udgangspunktet for vores kærlighed til andre, altså hvis ikke jeg, ligesom, hvis ikke jeg er mig, og hvis ikke jeg står her, så kan jeg heller ikke have et forhold til andre. Så det der med, at man ligesom skal. Ja, der er sådan den der mærkelige kollektive tilgang. Altså, jeg kan jo godt lide at være en del af et fællesskab, det er jo slet ikke det. men det skal jo være nogle frivillige og velfungerende fællesskaber. Og selv når vi er et fællesskab, hvis jeg så siger noget, som de andre er uenige i, så skal de jo bare sige, at det er uenige i. Og så må de jo argumentere, eller jeg må argumentere. Altså, man kan sige, vi kommer også med nogle påstande i vores brev, som man sagtens kunne have efterprøvet. Man kan sige, okay, I påstår jo det der. Altså, det er det, man gør i videnskab, eller i filosofi osv. Man opstiller en påstand. Øhm, og nu er det jo så et brev det er jo ikke en videnskabelig afhandling vi har skrevet så vi kommer med nogle påstande, den kunne folk jo godt have efterprøvet og sagt, okay, men de påstår det der hvad er jeres argument eller hvad er jeres evidens for det der det er der jo ingen der har gjort det er bare jeg, jeg tager afstand så på den måde så for mig at så tager de også afstand til videnskab og til i det hele taget politik nærmest altså bare det vi kan have forskellige holdninger det er jo også det de siger det vil, jeg ikke, det vil de ikke det kan de ikke acceptere at der kan være politiske uenigheder eller filosofiske uenigheder det er simpelthen Ja, øhm, og så ved jeg ikke altså den her jødereference at den over grænsen, det er jo sådan det spørgsmål som de prøver at plante at, at, at hos os det ved jeg ikke altså jeg er jo ikke historisk ekspert så selvfølgelig kan, det godt, kan du sagtens finde historikere, som kan slå ned og sige okay det der det var lidt anderledes det der var lidt anderledes osv. det jeg bare ved det er at, altså da man indførte jeg tror man indførte jødepasse jeg tror det var 1935 altså der var nok ikke nogen der har forestillet sig at man vil sende jøderne i udryddelseslejre i 1941, 6 år senere. Altså hvis man har forestillet sig det, så var, de her, så var jøderne i Tyskland nok stukket af. Koste, hvad det ville. Altså, øhm, så der er jo ikke nogen, der ved, hvad fremtiden bringer. Og det vi bare må konstatere, det er, at der er en hits, og man bruger det her coronapas til at lave en hits mod dem, der ikke er vaccineret. Det er jo åbenlyst. det kan du jo se på Trudeau og Macron og alle mine andre. Det er jo, det er jo en af, det bliver jo brugt som et værktøj. Jeg har selv oplevet det der med, når du ikke er vaccineret, Okay, så skal du gå ned og blive testet hele tiden. Nej, kunne du være ej? Fordi testene virker ikke. Og de kan slet ikke stoppe smildsprædningen. Det kan vi jo se. Altså, Prøv at kigge på tallene. Evidens, videnskab og så osv. Øhm, øhm, og det var det samme. jo det samme. Du bruger coronapasset. Ligesom du bruger jødepasset til at diskriminere en befolkningsgruppe. Det er der, hvor, det er der, hvor ligheden er. Og jeg har også sådan, at hvis... Altså halvdelen af min skole, eller hvad hedder det, historieundervisningen i skolen, det er jo nærmest gået med 2. verdenskrig. Altså, hvorfor skal vi lære alt det om en krig, og de ting, der var omkring den her krig, hvis ikke vi skal lære af det? Så det er det jo fuldstændig meningsløst. Så er historien jo meningsløst, hvis ikke vi kan lære af det. Det er, jo den, den, den reference, det er jo de referencer, vi har lært. Det er jo de analogier, vi har lært. Er de så for meget? Det ved jeg ikke. Men altså, der er åbenbart nogen, der bliver stødt over det. Og det er jo selvfølgelig interessant, og det er selvfølgelig også synd for dem, det kan jeg da sagtens se. Altså, jeg kan da sagtens føle at hvis der, en, hvis der virkelig er nogle jøder derude, som bliver støttet over, at jeg prøver en reference som en analogi, i forhold til noget, der sker i dag, så, 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 så synes jeg, det er lidt for dem. Altså, det er da ikke, fordi, så synes jeg, det er fedt. Altså, jeg, f- jeg har ikke lyst til at træde dem over særne. Omvendt har jeg så også haft nogle jø- jødisk baggrund, som så egentlig faktisk har skrevet til mig, at de var enige. Altså, men det er jo slet ikke det, det handler om. Altså, referencen er jo i og for sig ligegyldig. Det der udgangspunktet her, det er, at der sker et overgreb, der sker en heds mod en befolkningsgruppe, øhm, man diskriminerer. Der sker diskrimination, og den er skrevet ind i loven. Her har vi lavet en lov, som diskriminerer. Det har vi lavet i formindelse med den her øhm, Og det vil jeg ikke stå til modellen. Altså, det vil jeg ikke, simpelthen ikke bakke om. Øhm, og jeg vil ikke være en del af det.
1: Nu
2: har vi åbnet op for snakken. Jeg tænkte, vi skulle gøre det lidt senere, men det er så fint, vi tager den nu. Øhm, uh,
3: yeah. Ja, jeg tænkte, den kom meget godt i forlængelse, så, eller sådan, den passer meget godt ind nu her. Helt sikkert, um, og det er også vigtigt og at adressere, ja.
2: fordi det er jo det spørgsmål, mange sidder derude med. Det er grunden til, at jeg for eksempel er blevet aflyst på Instagram af følgere, og det er på grund af den, det er jo en jøde-stjerne-reference, er vi ikke enige om det, fordi nej, 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 at der nej, nej, var ikke nej, et jødepas? En,
3: ja, ja, der var også et jødepass. det jødepas, var i den forstand, at du fik et jod i dit pas, normalt pas, hvis du var jøde. Og så kunne du ikke rejse, og du kunne ikke der alle mulige andre ting. Um, og her kan man sige, så det er jo omvendt. Altså her skal du have et tegn på, at du må tingene, hvis du gør det, som staten beder dig om. Så det er jo sådan en omvendt. Men altså, det kan godt være, du har lyst til at dykke den mere ned i det. Jeg har egentlig ikke, altså det er, mere, det er, jo, det er jo ikke det er en analogi, vi bruger. Altså jeg skal ikke sidde, altså sådan, hvis ikke folk kan se det, altså jeg vil ikke sige, at de er for dumme, men det er bare uinter- altså igen, det er uinteressant, det er jo ikke det, det handler om her. Altså der, vi har så mange påstande i det brev, som er superinteressante. Vi kommer med noget med vacciner, vi kommer med noget med grænsen for privat frihed og så videre. Der er så mange ting i det brev, som er så meget mere interessante. Men der
2: er et spørgsmål, jeg gerne vil spørge dig om, ja. fordi vi behøver, vi behøver ikke tale meget mere om det. Men nu har du jo delt med os, at, øhm, at du ikke har fulgt med i mediemøllen. Du har simpelthen ikke fulgt med i hvad, hvordan artiklerne har udviklet sig og videre omkring den her sag. Ja. Er det ikke også lidt arrogant, hvis der rent faktisk er nogen derude, som virkelig har følt sig krænket af den her øh, reference? Er det så ikke arrogant bare at trække sig helt og egentlig ikke stille op offentligt og svare på den kritik?
3: Øh. Arrogant. Det virker, men hvis. Det er måske. Eller det vil kritikerne no, måske nogen, sige. Nogen, synes. Altså, jeg gør det jo også for at beskytte mig selv, kan man sige. Altså, jeg så jeg ved jo godt, hvor jeg vil blive trækket og hen. Altså, så handler det om, at jeg er en idiot. Og det synes jeg ikke selv, er. Og det ved, dem, der omgår mig og dem, der kender mig, det synes de heller ikke, jeg er. Øhm, og, og jeg møder alle mennesker, som vi også skriver, ligestillingen, ligeværd. Jeg møder alle mennesker som de mennesker. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad for en religion og for en far hudfarge de har osv. Jeg har ingen fordomme, når jeg møder et nyt menneske. Øhm, og jeg ved, at jeg, det er den person, jeg er. Så jeg har ikke brug for nogen andre, der prøver at udstille mig som en anden type person. Og det er jo det, der er deres framing af det her. Men selvfølgelig, hvis der var nogen, der havde henvendt sig til mig og sagt, okay, nu kører vi den her artikel eller, et eller andet, med lidt mere intelligent vinkel. Men det er der jo ikke nogen, der har gjort. Altså dem, jeg har snakket med, det har vi da ikke været mere intelligent end det. Øhm, og igen, hvis der der er nogen, der er blevet stødt og såret, det kan jeg da kun beklage. Øhm, men så synes jeg også, de fejllæser vores brev, og jeg er slet ikke sikker på, at de har læst vores brev igen. Altså sådan, så problemet af, jeg vil også hurtigt blive hævet ind i en diskussion med nogle mennesker, som ikke har læst det brev, vi har skrevet til vores studerende. Så hvad, hvad, hvad skal vi så diskutere? Altså det er jo det, jeg har afsendt. Så hvis de vil reagere på det, jeg har afsendt, så må de jo også forberede sig og læse det. Øhm, så. Altså jeg synes, det er ligesom at bevisbyrden. Og det er jo det samme med det her covid noget. Altså det er ligesom, at man, man har bevisbyrden fuldstændig den forkerte vej. Altså hvis der er nogen, der vil lukke ned for vores samfund, tvangsteste os og alt muligt andet, overvåge os og det ene eller andet og tredje, så er det dem, der har bevisbyrden. Øhm, og det samme med det her, altså jeg vil simpelthen ikke stå modellen til her. jeg skal ikke undervise nogen, som er tvunget til det her, at have det her i coronapas, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Øhm, og hvis der er nogen, der vil have mig til det, så er det dem, der har bevisbyrden, så må de komme med nogle gode argumenter, og det kan de ikke. Altså. Øhm, og, det kan, og, så, og så vil jeg faktisk gå så langt som at sige, hvis de synes, det er arrogant, så er jeg arrogant, altså at øhm, fred være med det.
2: Jeg kunne helt vildt godt tænke mig også bare lige at selv kaste nogle referencer ind, fordi nu er jeg også uvaccineret, øh, og har mærket angst i de her år, over den ja. retorik, der er rettet mod mig. Og det er ikke løgn, når jeg siger, at jeg har talt med min mand om, hvor vi skulle flygte hen. Mm. Altså hvilket land, der vil være åbent over for os, fordi vi begynder at se ude i verden, at der bliver vaccinepligt, som vi jo alle sammen godt mm. ved er tvang. Øh, og og man ser heller ikke i mainstream-medier, at der er folk, der flygter. Altså, du kan faktisk slå op på DR, at der er 2.800 tyskere, som nu har bosat sig i Sønderjylland, fordi de gerne vil væk fra restriktionerne i Tyskland. Der er masser af mennesker, der flygter fra Østrig Jeg får kuldegysninger, når jeg taler om det. Hvis du går rundt mm. i en parkeringskælder i Florida i USA, så kan du se udelukkende kanadiske nummerplader, fordi folk rent faktisk flygter fra ja. de respektive lovgivninger ude i deres... Lænde.
3: Ja, Jamen, det, det er jo vildt skræmmende og tragisk, altså. Øhm, det er jo en forfølgelse, altså. Og så gør det ikke lige så slemt som forfølgelsen af jøder i 1935. Og det var helt sikkert ikke lige så slemt som forfølgelsen af jøder senere hen, det vil jeg da gerne erkende. Men jeg har heller aldrig sådan nævnt Holocaust eller noget lignende. Øhm, men det er, det er dybt tragisk, det er dybt tragisk. Og jeg synes, det her med vaccine eller ej, altså, det synes jeg, i virkeligheden synes jeg, det er en sindssygt privat ting. Altså det er også noget, der virkelig har fundet grænseoverskridende. det er, at folk bare er fuldstændig uhemmede og uplud spørger en, om man er vaccineret. Altså jeg synes, ikke, det er, jeg synes simpelthen det er uforskammet, for at sige det mildt. Men igen, gode mennesker gør ting øh, nogle gange også. så jeg, igen, der er masser af gode mennesker, der har gjort nogle rigtig følede ting de sidste to år. Men jeg synes typisk det er jo totalt uforskammet. Øh, men altså det er jo det sjove faktisk også for brev. der er at der ikke nogen der angklades for at være anti det, det er ikke hvad jeg hører der, i hvert fald. Det var ligesom ikke den vinkel de kørte, den ville de jo kørt for to måneder siden. Den kører de ikke længere, fordi nu kommer det frem, at der rent faktisk er 65.000 indberetninger af, af bivirkninger af de her vacciner. Der er sket en tit-dobling, jeg tror både i Danmark og USA, mere end en tit-dobling i USA faktisk, af indberettet bivirkninger i forhold til forrige, altså forrige år. Så er der jo ingen tvivl om, der er bivirkninger af de her vacciner. Så det er der ikke, den vinkler der er ikke nogen, der har kørt længere med, men alligevel så synes folk, det er okay at lave forfølgelse af folk, der ikke er vaccineret. Og vi skriver jo også i vores brev, at vi ikke er vaccineret, men jeg synes stadigvæk, det er en vild privat ting, jeg synes ikke, det rager nogen andre. Øhm, og jeg er heller ikke antivax, altså jeg har fået nogle af de der børnevacciner, osv. Øhm, jeg, jeg bryder mig sige... heller ikke
2: om at sige til dig i min podcast, at jeg er uvaccineret. Jeg kan ikke <laughs> nej, lide nej. at sige det. Det føles ikke de godt. Det mig. De nej, og det føles ikke heller ikke godt at sige, at jeg er en del af den uvaccinerede minoritet. Nope. Ja. Jeg er et menneske, der har taget ja. et sundhedsvalg, som er anderledes end normen. Og jeg kan ikke lide at definere mig selv som uvaccineret. Jeg har prøvet at finde på nogle andre ord. Kan man sige, at jeg jeg siger nej tak, jeg siger jeg, kan ikke, altså, jeg tror på naturlig immunitet hvordan skal jeg definere mig selv men der er jo ingen minoriteter ja. der kan lide at blive defineret og blive kaldt navne og befinde sig nej. i en boks
3: overhovedet ikke altså jeg tror vi brugte ordet vaccinefri øh, og selvfølgelig lidt den provokerende eller sådan, det kan provokere nogle af os men, men det, er jo, det er jo igen leg med ord og det er også en del af filosofien øh, Men jeg, jeg føler 100% altså det er simpelthen så grænseoverskridende øh, og især, når det ligesom er kommet frem, fordi den, der har været, det er jo, der har jo en af de mange løgne, som har cirkuleret, øh, som jeg også selv er blevet ramt af flere gange. Det er jo den her idé om, at vi kunne skabe flokimmunitet gennem vacciner. Fuldstændig vanvittig hypotese. Øh, hvis man sådan bare kvinder en lille smule omkring data og historik osv. Og altså. øh, men det er jo en af de mange løgne, der ligesom f- har øh, øh, fluktueret. Man kan muligvis skabe flokimmunitet, eller i hvert fald til en vis grad, hvis det er en meget mere alvorlig sygdom, som slår mange flere mennesker ihjel og så videre. Men når du har en så smitsom sygdom som den her, som ikke er særlig dødelig, altså det er jo ikke Ebola. Det er gode ved Ebola for eksempel. Det er jo den, eller det gode der er, ikke, der er jo ikke godt, men den slår rent faktisk sin værdighed ihjel. Det vil sige, at ikke spreder sig hurtigt, og så kan det give mening at isolere folk og, og afskære den. Men med den her sygdom, som er så smitsom, det giver absolut ingen mening. Og du kan aldrig nogensinde skabe flokimmunitet. Det er jo fuldstændig håbløst.
1: Altså, det er det noget, der, vaccine... der eksisterer?
3: Jeg vi har og den aldrig. Altså ligesom med influenzaen, den kommer til at mutere i uendeligheden, og, og vi kommer til at have den hver år, og så kommer der måske en vaccine hver år til, til dem, som er i risikogrupper osv. Fint, 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 fint. Altså, øhm, men, men, men naturlig immunitet er nu også rigtig, rigtig godt, og viser sig også i mange studier at være bedre end vacciner i immunitet. For nogle grupper. For nogle grupper, ja. 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 Men, men, men igen, det er heller ikke mit område. Altså jeg ved, der er nogle klogere hoveder, f.eks. Christina Stabel og mange andre, øh, der forsker i det her. Um, ja, men hvor var det, vi kom fra? Jamen, det er bare det her med, det er, ja, den her angst, der er blevet skabt, og så så må man ligesom bare retfærdiggjort, den her hæts af en befolkningsgruppe, uh. um, og det er, jo, det er jo dybt tragisk. Dybt, altså, fordi de, tragisk. de
2: kommentarer, jeg har læst, det er jo, det er historieløst, det kan man slet ikke sammenligne, det er jo frivilligt, og folk, de føler jo, at i, i det her brev, som de ikke har læst, har sammenlignet øhm, coronapas med massemor,
3: Ja, ja. Og det er jo
2: slet ikke det, I har gjort. Øhm, men jeg, jeg må bare sige, at sådan, mængden af angst og uvisthed, den er reelt, og den har ja. rigtig mange i samfundet, der ikke kan forstå. Og sådan er det jo med minoriteter. Det ser vi med alle problematikker. Racisme, øh, sexisme, alle mulige ting. Der står minoriteten og siger, I forstår os ikke. Altså, I har ikke prøvet det her.
3: <laughs> nej, nej. Ja, altså... Øhm. Jeg synes bare, at det hele taget, det med diskrimination det er en virkelig farlig ting i et hvilket samfund. Altså, jeg tror, at angst er jo virkelig blevet en ting, kan man sige. Det er virkelig kom, altså, der er masser af mennesker, der har psykiske lidelser osv., men, men angst er jo i løbet af de sidste to år virkelig blevet en, en folk. Det er jo virkelig den sande pandemi, vi har. Altså, det er ligesom om, at alle det er blevet accepteret at og og, og projicere sin egen angst over på andre. Altså, og angst er jo en dybt, dybt egoistisk følelse, dybest set. Det er jo for at beskytte os selv, vi har angst. Og vi har angst for mange forskellige ting. Og rigtig mange mennesker, de har så der har været angst for den her sygdom, og vi andre, vi har så været angst for diverse overgreb og så osv. Og det altid er alt sammen jo et eller andet sted lidt egoistisk, kan man sige, men, men, men det er også derfor, at vi aldrig må lade vores samfund styre af angst. Altså, fordi det her med ligesom at... Det er jo noget af det, som vores ledere, eller vores såkaldte ledere, som jo ikke har den fjerneste anelse om, hvad det vil sige, at være en leder. Noget af det, som de har gjort, det er at de har sagt til folk, den angst, du har, den er totalt rationel. Og den skal vi bare provisere ud over hele samfundet. Og hvis der er nogen, der ikke har den angst, du har, som er for den her sygdom, så er de nu i minoritet, og så skal de forfølges. Det var det, vores såkaldte ledere har sagt til folk. Øhm, det er jo en kæmpe tragedie, altså. Og, og problemet er også, nu har man ligesom åbnet op for posen, som er rigtig svært. Altså, der er jo rigtig mange, der virkelig har stramt over nu, og skulle være være frie og selv finde ud af, hvordan de vil håndtere den her angst og øh, den sygdom, som jo trods alt er der, det vil jeg jo ikke underkende, men øh, og som også kan have alvorlige konsekvenser for nogle øh, befolkningsgrupper. Øhm, men men det, det tror jeg, det, tror jeg, <løg> det værste lige nu, der er ikke mange mennesker, der ikke er en, og hvad de skal stille op med en frihed her. Eller det ansvar, som jo virkelig bare er lagt over på dem selv. Øh, altså politikeren har sagt, nu, nu, nu skrotter vi de der nød, nød, den der nødret der, og så må I selv ligesom, finde ud af, hvordan I de håndterer det her. Um, og det, ja, det er spændende <laughs> Det er spændende at se hvordan det, det går Og så samtidig så har vi jo så i andre lande Hvor det går stadig tilspidser sig Men ikke også, det ikke også Vi ser nogle løsninger på det Altså jeg tænker den, De der tråkker i Kanada, De kommer ikke til at trække sig sådan øh, <laughs> bare uden videre Det tror jeg ikke Og ved du hvem der er med nu Jeg ved, eller Mosk han støtter over dem Ja ikke, hvem, men også
2: ellers. alle landmændene Nu kommer alle traktorerne også <laughs>
3: Nå ja, okay. Ja, ja. Jamen, det havde vi også i København øh, for, for et års tid. Sådan. Det var meget fedt. Øhm, det kan, de har virkelig en stærk energi med de der motorer. Så længe det ikke går ud af, af bilen, altså det fylder lidt mere, når de sidder oppe i deres store, <laughs> store maskiner der. Øhm, men lige når de går ud, så kan det jo godt være, at det tynder lidt ud i hvor mange der mange mennesker der er. Så fylder 1000 øh, trokker ikke så meget måske, men, men det har virkelig en stærk kraft her. Øhm, og det er også bare en fuldstændig essentiel øh, samfundsfunktion, de udfylder. De, de, de udfylder. Der er hvert nogen sådan, som trækker de her ting lidt stille og roligt ind i mainstream. Jeg så Mads Brygger for eksempel, journalist Mads Brygger, han ja, kan vi godt kalde ham journalist. Øhm, at han, han skrev også noget øh, omkring det her.
2: Ja, han er redaktør på det, der hedder Frihedsbrevet. Og ja. det, han kaster lys på i nogle af hans seneste tweets og posts, det er det her med, at der er ingen, der tør røre øh, vaccineskader med en ildtang.
3: Ja og det er jo og bare det han nuude kan rejse det spørgsmål nu ja. så det viser jo virkelig, at der er noget der ændret sig. Øhm, jeg, vil, jeg vil egentlig også gå tilbage til at sige, at det her med vaccinerne... altså vi ikke. Det er jo også det der det jo der, der, der i virkeligheden bør der stille sådan en masse hypot eller sådan der bliver opstillet en masse hypoteser og masser videnskabelige øh, problemstillinger nu, som man bør undersøge. Altså fordi at der er der 65.000 indberetninger af bivirkninger, er det, er det alvorlige bivirkninger eller er det alvorlige bivirkninger? Altså jeg har set nogen, der skrev, at åh oh, der er ingen der døde i deres familie og så videre. Men altså det er jo snarere en dødsnød egentlig. Men det, at man overhovedet ikke altså tidligere har overhovedet kunnet stille spørgsmålstegn ved det, er, at der sker en tiddobling af indberetninger af bivirkninger. Bevares der er så også mange flere, der blev vaccineret sidste år, men altså der er imod væk cirka, jeg tror det er der hver eneste år bliver vaccineret for influenza. Så det er ikke fordi, vi har set en tiddobling i antallet af vaccineret. Det har vi faktisk ikke. Men vi har set, jeg mener, det er en tiddobling cirka i antallet af indberetninger af bivirkninger. Det er da et fra et videnskabeligt perspektiv, hvis du bare har en lille smule integritet, og du er læge, eller inden for de områder, så er det da en interessant øh, fænomen. Altså, så jeg forstår slet ikke, hvordan man ikke... Ja, man kan, ja men, men det kan man så heller ikke længere. Altså, man kan ikke længere bare sige... Hvis man rejser det spørgsmål, okay, hvordan kan være, der være så mange bivirkninger, så kan man ikke længere bare affeje folk ved at sige de antivæg. Så Det kan man ikke længere. Det har virkelig ændret sig, tænker jeg, inden for de sidste måneder eller de sidste par uger.
2: Det er også noget af det, jeg synes, der gør kommunikationen fra f.eks. Sundhedsstyrelsen og politikerne så utryg for mig og modtage, mm. det er fordi, at der er ikke nogen solidaritet med de her øh, mennesker, der får bivirkninger af vaccinen. Der er masser af solidaritet, mm. hvis man får bivirkninger af corona sygdommen Men ja. det er utrygt for mig, at kritik og skepsis, det bliver mødt med, at vaccinerne er et mirakel. Det er det, der bliver sagt. Der, der bliver sagt, at det er et mirakel. Der bliver gang på gang sagt, at det er et supervåben. Og der bliver gang på gang sagt, at de er sikre. Så den der unuancerede tilgang til at kommunikere om det her, den føles super utryg for mig.
3: Ja, men jeg vil sige, sådan kommunikerer de vel heller ikke længere. Altså det var jo sådan, de kommunikerede for en måned siden. Altså jeg har også set, almindeligvis er det jo, jeg ved ikke om det er ulovligt, eller, men, er det ikke, jeg tror der er restriktioner i hvert fald i forhold til at reklamere for øh, medicin. Men det der er jo helt vildt i den her situation, det er at man har fået staten til, at, altså, det er jo ikke virksomheden, det er staten, der reklamerer for private virksomheders produkter ved at lave kampagner i kommercielt tv. Altså det er helt forrygt. Og på børne-youtube? Det, det er rent det, der er. Altså det er totalt det, der er. Det er så skammende. Øhm, og de har alt året jo. Altså Anders Randrup Thomsen, som er en af de der rådgivere fra regeringen, han har jo direkte indrømt at de har kørt det op i en spids for at få flere til at tage vaccinen. Altså de har simpelthen overdrevet. Øh, blandt der det her med, hvor, hvor effektivt det er i forhold til at skabe flokimmunitet. Og du har, hvad hedder han, Søren Brostrøm. Øh, som har sagt til folk, at hvis I får to stik, så kan I komme tilbage til friheden. Mm. Altså, han er en løgner.
2: Yeah.
3: <laughs> altså, og jeg har ingen respekt for løgnere. Altså, det er jo også noget af det, du spurgte om tidligere, hvad er det, der driver mig? Og hvad er det? Altså, en af de ting, som vi også har skrevet i vores brev, det er jo sandhed. Altså, og velvidende er, at, at der ikke altid findes nogen absolute sandheder, men der findes nogle løgne. Altså, og jeg vil sige, en af de leveregler, jeg lever efter, øh, vil er du også formentlig bekendt med John Peterson. Øhm, som har skrevet de her bøger omkring, øh, ja, sådan lidt sælgesagtige bøger omkring livet. Og en af de, de, de regler, som jeg, jeg kan faktisk, jeg tror bare, det er mig, eller sådan, jeg kan ikke lade være med at efter den regel, og det er det her med tell the truth, og at least en lie. Jeg kan simpelthen ikke have folk, der lyver. Øhm, så jeg har, altså, sundhedsstyrelsen, det er jo heller ikke et videnskabeligt organ, det er jo bare, bare en forlænget arm af regeringen, det er, jo et, det, er jo et, det er jo en del af den udøvende magt, der er intet videnskabeligt over sundhedsstyrelsen. Øh, og jeg har desværre, det er svært at sige. Jeg har ingen tillid til dem øhm, lige nu. Jeg håber, jeg kan genvende den tillid, fordi der ser også masser af ting, hvor de har en fornuftig ting at sige, stadigvæk. Men det, som der er sket de sidste to år, det er simpelthen så forrygt. Altså, det er så forrygt. Altså.
2: Bare lige for at have alle med, du nævnte lige, du kom til at sige Anders Randrup, det er Allan Randrup, som Randrup, er, er undskyld, epidemiolog, ja. <laughs> epidemiolog. Jeg kan <laughs> det, ikke engang sige det. Det
3: er lidt om har, mig, jeg følger med. Han er æm, ekspert. Jeg synes, ja, jeg synes ikke, at han er det mest... Lad mig sige det, men jeg synes ikke, at han var den mest interessante menneske i den her verden. Men vi har set
2: meget på ham, og den 27. Vi set, december... Vi har
3: set meget på ham. Jeg har ikke set så meget på ham. Jeg står set det klip, hvor han på TV2 siger, at de rett indrømmer halvåret. Ja, præcis. Øhm, det siger
2: han den 27. Og december. Og så siger skal han, jeg ikke
3: bruge mere tid på den mand. Nej, bare lige så
2: lytterne er med, fordi det er ikke et klip, som, som sådan er nået langt ud. Men, men han siger, at de godt vidste, at vaccinen den ikke formindsker smitte. Og han siger, at det var ikke så attraktivt for dem at formidle det på det tidspunkt, hvor danskerne var så glade for, at der var kommet vacciner. Så han siger, at fordi, hvad kan man sige, befolkningen har været så glade og begejstret ja. over de nye vacciner, så havde de ikke lige kunne formå at formidle, at vaccinen ikke beskytter mod at smitte andre.
3: Ja. Fordi det ikke og var at se, attraktivt. Og hvor meget udskamling den mand, han, skal, han har ansvaret for. Altså, at, at folk som ham, de overhovedet har et arbejde stadigvæk. Altså, det er jo helt forrygt. Um, I mean Jamen, vi skal heller ikke gøre det personligt, men det er sådan, det har, jeg har bare ingen respekt for de der mennesker. Altså simpelthen, de er ingenting for mig, øhm, og sådan tror jeg, at der er mange andre, der har det. Øhm, de har ikke sagt undskyld for at lyve. Altså, det er ikke sådan, at de har sagt, at oh, det var sgu lidt af kede af, eller sådan. måske sådan på sådan en lidt diffus måde, men jeg mener bare. Og det er også noget, der er gået op for mig her. For der er mange, der siger, at du er bare er altså jeg, jeg møder mange forskellige påstande om, omkring min person osv. Men en af de påstande jeg har mødt, det er sådan noget med at være autoritets, eller altid være imod autoriteter. Men jeg synes virkelig, noget, der er stået frem i den her pandemi, eller de her to års nedlukninger og restriktioner, det er, at bare fordi du er en myndighed, så er du ikke en autoritet. Altså autoritet, det er noget, du gør dig fortjent til igennem din handlinger og det, du siger. Og de her mennesker, de har et arbejde. De arbejder for staten, de arbejder for regeringen. Og nogle af de ting, de har sagt, har været løgn. Øhm, og det ved vi nu. Og derfor er det ikke en autoritet. Altså sådan en og Allan Randrup er i mine øjne absolut ingen på ingen måde autoriteter på det her område. Altså det er nogle af de sidste mennesker, jeg vil spørge til råd, hvis jeg skulle vide noget om øh, COVID-19. Øh, men der er masser af andre gode mennesker derude. Øh, både kritikere, men også folk, som som, måske er det, altså, som også har sparket op om regeringspolitik, det, det vil jeg gerne indrømme, men det der med, at man har stået og løjet på den måde der, det har jeg simpelthen ingen respekt for.
2: Noget af det, jeg har lagt mærke til de sidste par år, som jeg virkelig begrader i vores samfund, og som er noget af det, der gør mig rigtig ked af, der hvor vi er nu i Danmark, det er, at vi historisk set har været et land med meget høj tillid til hinanden. Ja. Og det ved jeg også, fordi jeg er skift så jeg kender faktisk en del andre lande og deres sådan niveau af tillid mennesker imellem. Og noget af det, jeg kan se, når det er, at vi på den måde bliver hele tiden bedt om at parere ordre fra systemer og for myndighed, fra myndigheder, det ja. er, at det simpelthen underminerer tilliden til at tage beslutninger. Bare for eksempel i institutionen. Vi er blevet pålagt, at der er kommet nye beskeder ja. ovenfra. Altså det er det der med, at vi faktisk underminerer tilliden til hinanden og vores systemer, fordi vi ryster på hovedet, mens vi giver en ordre, vi skal udføre. Altså fordi ja. vi ikke selv tror på det, vi udfører længere ja. i et samfund, som egentlig bygger rigtig meget på tillid. Og det tror jeg er noget af det, der kan være en glidebane mod for eksempel korruption, men, og det, det er bare mine egne betragtninger. Men, men det er, når jeg for eksempel rejser i Marokko,
3: eller mm. i Italien,
2: hvor min familie bor, så kan man for eksempel i Marokko møde en politimand, som går hen og giver en en ordre, men blinker lidt med øjet, fordi han ikke selv tror på det system, ja. han repræsenterer. Ja. Og så, så kan systemerne gå hen og blive korrupte, og baseret på noget andet end tillid, og det synes jeg er mega sørgeligt, at se hvordan folk de giver deres egen power væk, og bare parerer ordre, og de tror ikke engang selv på det.
3: Mm. Ej, det er, virkelig, det er også virkelig tragisk. Jeg finder det ikke rigtigt. Altså, det er jo sådan både godt og skidt, fordi jeg tror, hvis man ligesom i i et godt stykke tid ligesom har stået uden for de her systemer og sagt, okay der er noget galt med de her systemer så er det klart, lige nu så, så kan man jo ikke lade mig tænke, okay det er egentlig meget fedt, nu krakeler det lidt og nu er der endnu flere der bliver skeptiske over for de her systemer men på den lange bane er det selvfølgelig vildt tragisk, hvis vi ikke kan stole på på, på, på installationerne fordi vi har, altså det skal, ikke, det, det skal man jo ikke tage fejl af altså, ja, det, og det tror jeg også, du har det på den måde altså, selvfølgelig har vi brug for nogle installationer selvfølgelig jeg tror også vi, har, selvfølgelig har vi brug for en stat det er bare taget overhånd, det er simpelthen taget overhånd øhm, systemerne er blevet for rigide, de er blevet for store, øhm, og det gør netop, at altså det, er jo, det, er jo den, det er jo sådan en kombination af, at man har frataget folk risiko, men man har også frataget dem ansvar, og de to ting hænger tit an, sammen med sig. og folk kan godt lide at få frataget risiko, men så er de så også frataget ansvar, og så lige pludselig skal de ikke tage ansvar for deres handlinger osv. Det er jo, det er jo totalitært, øhm, det er det jo. Øhm, altså igen, ikke for at sammenligne <går> tidligere historien, fordi vi, det kan reddes stadigvæk. Altså det, tingene er trods alt ikke gået værre, kan man sige, også hvis vi skal lave historiske referencer, så vi er jo stadig et, et OK sted, øhm, og det er også derfor, jeg bliver forhåbent, altså jeg er stadig er håbefuld på en eller anden måde, fordi jeg tror, jeg tror der kan komme noget positivt af det her. Altså jeg tror, at det, at vi ligesom har fået øjnene op for de der ting, gør, at vi måske i den næste kom, kommende stykke tid kan have nogle gode diskussioner, faktisk, og nogle konstruktive diskussioner, og, og forhåbentlig også kan redde de ting, som, som måske skal reddes, øhm, men samtidig også erkende, at, at der er nogle ting, som bare er kørt helt af sporet, øhm, Ja, øhm, men jeg deler din, din bekymring ved at sige. Altså, det er jo ikke godt, hvis ikke vi kan stole på hinanden. Men jeg synes, det er bare... Altså, jeg stoler på mennesker. Jeg stoler egentlig generelt ikke på systemer. Jeg stoler på mennesker. Så hvis jeg møder et system, så har jeg også brug for at møde et menneske. Altså, jeg har brug for at møde et menneske, som er repræsentant for det system, jeg møder. Og det skal være et menneske, jeg kan mærke. Altså, det skal være et menneske, hvor jeg kan mærke en medmenneskelighed. Og hvor at den person så kan det være, at den her person synes, at det her system, som vedkommende repræsenterer, er det fedeste system i hele verden. Og hvis, den, hvis jeg kan mærke, at den person virkelig synes det, og jeg stoler på den her person, så kan det også være, at jeg stoler på systemet. Men jeg, hvis jeg møder, bare møder et system uden et menneske, så er jeg kritisk. Altså, så så min, så er min tilgang at vende, vende rundt og gå den anden vej. Altså, det, 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 det vil være min umiddelbare reaktion. Det, 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 har, jeg ikke, det har jeg ikke tid og energi, og, og, eller det har jeg ikke tiltro til de her systemer på. Øhm, og det er jo det, der er sket. Det er jo, der jo nok af de her, for mange af de her systemer, hvor, der, hvor de mennesker, der er i systemerne, heller ikke tror på dem. Og derfor kan de, er de også dårlige repræsentanter for systemerne, når, når de skal ud og møde borgere og mennesker. Og Jeg tror bare, at der er mange læger, for eksempel, der, der, der er kritiske det der er sket de to, to, to år. Og det kan man jo godt mærke. Altså, det, det kan de, jo ikke, de kan jo ikke snyde en. Eller sådan. Og når du ser, de i tvivl, så bliver du også i tvivl. Og så, så har du noget at have det i. Øhm, og der er også nogen, der bare synes, det er det, det hele i orden, det der er sket osv. Jeg tror, at der er, i det fagområde, farve- der kommer nok en masse, hvad man kan sige, efterrationalisering øh, i den næste tid, kunne jeg forestille mig.
2: Men spørgsmålet er også, om et system virker, hvis dem, der eksekverer systemet, de simpelthen ikke selv tror på det.
3: Ja. <laughs> yeah.
2: Men det leder mig til det sidste, jeg bare vil spørge dig om, fordi jeg har jo lovet lige at spørge om, hvorfor at filosofi er vigtigt lige nu i den her tid. Det er faktisk noget, jeg også selv har talt om i min podcast, at jeg føler, hmm. vi mangler det aspekt i den her pandemi, altså sådan det filosofiske, etiske aspekt. Ja. Øhm, jeg ved godt, du underviser ja. i økonomi, men det er jo flettet sammen med filosofi, så vidt jeg forstår. Så hvorfor synes du, det er vigtigt at, at ligesom have filosofien med i den her tid?
3: Altså nu må jeg sige, at jeg underviste på et filosofistudie i økonomi øhm, sammen med en Sociolog, som har beskæftiget sig med filosofi i 15 år. Øhm, og for mig er filosofi nok altid fyldt meget i. Altså fordi lige så, siden jeg var barn, har jeg stillet spørgsmålstegn ved ting. Øhm, så jeg synes egentlig altid, at filosofien er vigtig. Men, men problemet med Altså det er nok ekstra vigtigt i en eller anden form for opbrydningstid eller en forandringstid. Øhm, og... Øhm, og det må man jo sige, vi er lige nu. Eller sådan, jeg kan i hvert fald se, at nogle af de, altså der er nogle spørgsmål, som for eksempel lægerne ikke kan stille. Og så bliver noget nødt til at have nogen udefra. Og der er filosofi, filosofien er super stærk til at stille de her spørgsmål. Øhm, omkring etik og moral, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Øhm, hvad er det
2: for nogle spørgsmål, for eksempel? Kan du komme op med nogle på stående fod?
3: Jeg synes, det her med, hvad, det her spørgsmål omkring suverænitet, altså menneskelig suverænitet, det, øh, autonomi, øh, hvor er grænsen for det? Altså, for det er jo rigtigt nok, hvis når nogen, kommer til mig og siger, hvad hvis nu den her sygdom, hvad hvis nu, at du bliver syg med den, og du kan slå din familie ihjel? Okay, så er det måske fair nok, at der er nogle begrænsninger. Altså, det kan jeg da godt se. Men må ikke, om jeg som person selv kan træffe de begrænsninger? Altså sådan det er jo det. Øhm. Hvis det virkelig var en sygdom, hvor jeg risikerede at slå min, f- min familie ihjel, kan jeg vide, jeg så ikke ville lægge de begrænsninger på mig selv. Men det er overhovedet at kunne have de her tanker, de her, altså, jeg ved ikke, om det er bare spørgsmål, det er også bare nogle tanker og noget. Altså, Hvad med
2: spørgsmålet inden... om? Hvorfor må jeg ikke dø af corona?
3: Ja, det, er også, det vil jeg også sige, det bliver også et filosofisk spørgsmål. Der er rigtig mange af de spørgsmål, som allerede er blevet stillet, egentlig, i forbindelse med pandemien, som jo lige snart du... Går lidt, mere, lidt væk fra det helt konkrete, så bliver det filosofiske spørgsmål også. Ja, hvorfor må man ikke dø af corona. Øhm. Og øh. altså. Hvad, Jamen, jeg ved ikke, jeg, har, nu har jeg ikke jeg har ikke lige sådan nogle <gelig> helt helt kloge filosofiske spørgsmål. Men jeg tænker bare også sådan, det der med. Altså, hvad vil du overhovedet sige hvad, hvad, altså, at, at leve for eksempel? Altså, sådan er det bare at trække vejret. Altså, okay, kan vi skal bare, hvis jeg sidder ind og klår en væg øh, i to år. Og ikke så at se nogle andre mennesker. Altså, Er jeg så overhovedet i live? Altså, øhm, er der ikke mere i livet end, end bare trækværet? Øhm, det, det spørgsmål, det er jo ikke, det er der jo ikke noget klart svar på. Og det er jo der, hvor det bliver filosofo- filosofisk. Fordi hvad vil, jeg ved ikke engang, hvad en læge vil sige. Altså, de vil nok også sige 117 forskellige ting. Eller de vil nok først og fremmest være enige i, at ah, der er nok mere i livet. For mig filosofi, det er filosofi også noget med at have måde til at være i tvivl. Øhm, og det har der jo heller ikke været de her to år. Altså, det har jo bare været, at der er én måde. Øhm, og hvis du stiller spørgsmål sammen, så er du tosset, og så er du udenfor. Øhm, yeah. Så alle de her spørgsmål, vi ikke har måttet stille, det er sådan en, det er jo en kæmpe dæmper på, på, på vores liv. Øhm, og, og mange af de spørgsmål, vi kan stille omkring, covid, og det, der er sket de sidste to år, er jo også ubesvaret, og de bliver også individuelt for hver af os, hvad vi, vil, hvad vi kommer frem til. Men øhm, jeg tror videre på, at nu kommer der lidt som et, 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 et rum, hvor flere mennesker vil stille sig selv nogle mere fundamentale, og dermed også filosofiske spørgsmål omkring deres eget liv, omkring, hvordan de interagerer med deres familie, hvordan de interagerer med deres arbejde, samfundet, staten osv. Øhm, det, det tror jeg, og det håber jeg også, eller det håber jeg og jeg tror helt klart også på, at, at at det var der kommet en tid for. Og det håber vi også, af vores studerende, øhm, som jeg har skrevet det her brev til, for at reflektere lidt over. Altså, hvorfor går de overhovedet på universitetet? Hvad er egentlig formålet med det? Øhm, at det, der er sket de sidste to år, er det egentlig, er det, har det været rationelt, eller øhm, har det været et overgreb.
2: Noget af det, der har skuffet mig allermest. Nummer et, det har været, at... Øh regeringen ikke har brugt muligheden for at uddanne folk i, hvad man kan gøre for sit eget immunforsvar, altså hjælpe befolkningen mm. med råd og vejledning omkring, hvordan kan man stå imod den her pandemi i sin egen krop med sine daglige valg. Det er det ene, som jeg har følt mig virkelig chokeret over. Det andet, det er faktisk, fraværet af etisk råd. Jeg, jeg, mm. jeg kan ikke forstå, hvor har etisk råd været i, i hele det her? Jeg, jeg har ikke hørt noget fra dem. Har du stødt Nå. på noget?
3: <laughs> det var så, fordi jeg ikke følger så meget med, ja. med det. Nej altså. Nå, men jeg tror Jeg Vi er jo nok mange, der har siddet det første år og halvandet år og ligesom ventet på, at der var nogle flere kritiske stemmer. Øhm, hvem tror at egentlig, at tage det her, den her kamp, eller hvad man nu så kalder det, eller hvad kritikerne eller dem, der står udenfor? Det er der jo ikke så mange, der har gjort, må man bare konstatere. Øhm,
2: jeg synes bare, at det er utroligt, ja. at etikken og det at bruge for eksempel etisk råd i den her tid, er, ja. er fuldstændig fraværende. Jeg forstår det ikke, og det er ikke engang fordi, at der skal være mega meget kritik, men der skal da være etik i de valg, vi tager lige nu.
3: Ja. <laughs> men det er jo fordi, man hele tiden får at vide, at det er så farligt det her, og vi har ikke tid til at snakke om det, og vi har ikke tid til at tænke over det. Vi skal bare handle. Og vi skal handle, og vi skal handle. Og, vi skal handle, og det er så, lige, så er det lige lukket samfundet op ind, ind imellem. Øhm, så der har trods alt været lidt tid til at tænke over tingene. Mm. Men selv i de pusterum har der jo ikke været nogen refleksion. Altså f.eks. sommeren sidste år, hvor der er heller ikke var nogen refleksion der er folk. For inklusive inklusiv mig selv, med at se fodbold og <laughs> alt muligt andet. det jo også var ret sjovt, altså at de holdt restriktionerne rigtig, rigtig længe der. Så ind i sommeren faktisk, hvor sygdommen burde være relativt mild. Og, og så tog man det op i forbindelse med de her, øh, ja, fodbold, øh, den her fodboldfest. Øh, og jeg deltog faktisk selv i nogle arrangementer, hvor jeg ikke var mange tusind unge mennesker. Jeg tænkte bare, okay, de her unge mennesker... De er simpelthen desperate efter at blive smittet af den her sygdom. Jeg tror, de konstaterede, der var 13, der var blevet eller sådan noget af de her. Jeg ved ikke om mange tusind unge mennesker. Øhm, men selv i det der rum, der var jo ikke engang, Altså Der var jo ikke nogen, der reflekterede over det sidste sommer. Jeg tror bare, at man var så glad for, at der ligesom er blevet åbnet op. Øhm, og så lukker man bare ned igen, og så. Ja, eller man lukker jo ikke ned den her gang, kan man sige. Der var det bare alle de her restriktioner, man indførte. Øhm, men jeg t- tror, ikke også mange mennesker. Jeg tror, det, som, det har været rigtig svært at få samle en. En, en fælles front Altså fordi folks grænser er også meget forskellige Altså nogle synes corona-passet er grænseoverskederne Herunder er undertegnet øhm, Nogle har haft meget mod vaccinerne Jeg, jeg er kritisk over for vacciner men jeg ikke, sådan, Det er, ikke, altså, det er mere, faktisk mere det der er past Der, der, der får mig til at stejle øhm, Så er der nogen der er kritiske over for At man bliver sendt hjem for arbejde Meget ekstroverte mennesker <laughs> Altså det er nærmest det værste du gør gøre ved dem
2: så er der masker Sender
3: maskerne Maskerne, ja så jeg tror, det har været svært at finde en fælles front. Det har virkelig bare været kaos. Det har været sådan en chok-doktrin, de har kørt på os.
2: Men jeg synes faktisk ikke, det har været svært at finde en fælles front. Jeg har været med i masser af online-bevægelser, primært på internettet. Men ja. en af grundene til, at det kan være svært at organisere sig, uanset hvad man nu organiserer sig omkring, som mærkesag, det er jo, at der er straight-up censur. Der er jo censur. Ja, ja, ja,
3: ja.
2: Altså, grupperne bliver lukket ned. Der er jo, ja. det er jo poppet op med alle mulige platforme, som sørger for at beskytte ytringsfriheden. Ja. Øh, hvor at man ikke bliver lukket ned, men alle mulige steder. Instagram, Facebook, også normalt sådan nogle abonnementsplatforme og sådan noget. Der bliver man lukket ned, hvis man bruger ord som corona, covid, maske osv. Så ja. jeg synes faktisk, der har været blomstrende fællesskaber. Det er i hvert fald det, jeg har, har opsøgt. Men ja. der, det bliver bekæmpet med straight up censur.
3: Ja. Jamen, jeg har også mødt nogle gode fællesskaber. Jeg har nogle jeg har en god øh, omgangskreds, som, som nok har været på samme bane. Halvdel, kan man sige. Øhm, og det er noget, der er sådan stille og roligt bygget sig op over de to år. Altså, det at starte med, at man var meget isoleret, og så fandt man ud af... Det var lidt, det var lidt svært at starte med, ligesom at finde ud af, hvor folk var henne, oplevede jeg også. Altså, nu man overrasket over nogen, der var helt vildt bange for virus. Og så fandt man lige pludselig ud af en, man tænkte, okay, du, du lever meget normalt liv, og altså... Øhm, og, og følger måske det store hele øh, narrativet. Eller, altså sådan, men, men, men så har man også fundet ud af nogen, der så var vildt kritiske, og virkelig følte sig isoleret. Så for mig det sådan. Det er også
2: svært at finde hinanden, hvis man ikke tør at sige det højt.
3: Ja, præcis. Øhm, og så tror jeg også, der har været det her behov, det har jeg i hvert fald selv haft, når jeg så har jeg været i sociale sammenhænge, så har jeg ikke haft behov for at snakke om det egentlig. Altså fordi sådan. Så kan vi bare sidde og blive uvenner. <laughs> så når man endelig kommer ud blandt andre mennesker, så må man ikke lyst til at sidde og være uvenner. Altså så vil man bare have det sjovt. Så jeg kan jo mærke, at jeg tit har været i nogle sammenhæng, hvor jeg tænkte, og jeg håber ikke, at der nogensinde bringer det her lort op. Altså, lad os bare have det sjovt. Øhm, og, og, det har det også, og sådan har det også været langt de fleste steder, vil jeg sige, fordi jeg tror, at rigtig mange ikke gider at snakke om det, og ikke gider at beskæftige sig med det. Øhm, men det er selvfølgelig det her med, hvornår skal man sige fra? Og det er jo bare meget individuelt. Altså der er mange mennesker, som, som måske synes, det er gået over stregen, men det er ikke ligesom om deres sådan helt personlige grænser er blevet overskrevet. Mm. Øhm, og det er jo der, hvor jeg så håber, folk er empatiske nok til at og hvad hedder det at øhm, socialt kunne I se okay, der er så andre mennesker hvis grænser overskrevet. Jeg beklager overskrevet øh, jeg tror der er en baby der skriger det er helt okay, der. jeg tænker også at vi
2: snart skal runde af <laughs> ja. men faktisk mit aller sidste spørgsmål til dig Rasmus Hårgaard jeg ved du har afvist mange journalister og du er blevet kimet ned da den her shitstorm var på sit højeste hvorfor har du egentlig valgt at stille op i podcasten i dag og tale med mig i halvanden time
3: Jamen, det er jo, det er jo af noget med den måde, som du henvender til mig på, øhm, som et øhm, medfølende menneske. Øhm, jeg vil ikke sige, at det var sådan, jo, det jeg, 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 jeg kan huske helt, hvad du skrev, men det var bare sådan, ja, det var ikke, øh, jeg, ja jeg skulle ikke møde sig modstand. Øhm, det er ikke ens med at man så altså ikke skal møde sig kritik eller... Uh, at vi bare skal være 100% enige med. Jeg synes, den måde, du, du, du skrev til mig og, og, og mødte mig med, det, det, det har jeg jo sympati for. Um, og det er der jo ikke så mange, der gør i, i, i den, der, den der verden. Um, så så det, det synes jeg var, egentlig var rimelig lige til. Um, og det er jo også sådan det her format, der er, jo, der er lidt mere interessant, vil jeg sige. Altså Det er jo præcis det her, som en som Joe Rogan også gør. Altså jeg inviterer nogen ind, som måske har gjort noget kontroversielt, eller sagt noget kontroversielt. I nogen øjne. Øhm, I virkeligheden jeg vil bare kalde mange af dem fritænkere og kritiske personer. Øhm, men dem inviterer han jo ind, og så lader han bare snakke ud. Og har nogle interessante samtaler. Og det var også det, du inviterede mig ind til her. Øh, så, så det vil jeg gerne deltage i. Det, det kunne jeg godt stå inden for. Og, øh, og det har jeg sympati for. Hvorimod, at hvis jeg bliver inviteret ind i et radioprogram, hvor jeg får 5 minutter øh, en eller anden morgen. Altså det er jo så uinteressant. Altså Det har jeg brugt før, og det er indholdsløst på en eller anden måde. Altså. Øhm, ja, så det synes jeg gav sig selv.
2: Jeg vil sige tusind tak, fordi du har stillet op. Det er en stor ære for mig at få lov til at høre nuancerne på den her sag, og høre det fra dit synspunkt. Mm. Så tak, fordi du var med.
3: Jamen selv tak, og tak fordi jeg har. være med.
2: Helt klart sagtens har snakket videre med Rasmus i flere timer, men det kan godt være sådan lidt anstrengende at holde den kørende og holde koncentrationen, når man kun ser hinanden på skærmen. Så halvanden time blev det til, og jeg håber rigtig meget, at I har fået noget ud af den her episode. Det er som om, at kapaciteten for sådan at være sammen på trods af uenigheder, den er meget formindsket i de her år. Og forhåbentlig så kan lange, meningsfulde samtaler på f.eks. podcast, være med til at nuancere en smule mere end de korte nyhedsartikler, som vi konsumerer dagen lang. Efter samtalen, der har jeg tænkt rigtig meget over det her aspekt med vigtigheden af filosofi og etik i den tid, vi er i. Og hverken Rasmus eller jeg kunne jo komme på øh, de helt store, dybe spørgsmål, mens vi optog. Men jeg er efterfølgende kommet i tanke om nogle spørgsmål, som jeg virkelig godt gad at have for eksempel Sokrates, eller Løstrup, eller Hanne Arndt til at overveje. For eksempel, hvorfor er det vigtigt ikke at dø? Hvem skal vi redde først? De gamle eller børnene? Er det egoistisk at ville leve et liv med mindst mulig indblanding fra staten? Hvorfor afgiver mennesker frivilligt deres frihed? Hvem bestemmer, hvad der er sandt? Hvordan finder man ud af, hvad et samfunds sind består af? Jeg fik også et fint spørgsmål fra en følger på Instagram, nemlig Hvordan kan hulelignelsen sidestilles eller sammenkobles med vores tids evne til at navigere i, hvad frihed er? Så det var et virkelig flot spørgsmål. Noget af det, som jeg selv mangler allermest lige nu, det er en åben snak om vores kærlighed til livet. Fordi Systemerne har de sidste par år gjort en hel masse for sådan at undgå sygdom og død, men der er ikke nogen på hverken pressemøder eller i den offentlige debat, som taler om, hvorfor det er vigtigt. Altså selve essensen under de her åbenlyse faktorer. Hvorfor er livet vigtigt? Hvorfor er det værd at kæmpe for? Fordi et eller andet sted, så alt den her kontrol, den må jo indirekte komme fra en kærlighed til livet, og et ønske om sådan at klamre sig til livet, og leve det. Og jeg savner rigtig meget at have den debat i den offentlige samtale, fordi når vi taler om at elske det liv, vi har fået, så føler jeg også, at vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi lever det. Og jeg tror, at Rasmus Hårgaard har ret i, at rigtig mange mennesker lige nu konfronteres med, hvad der er deres egne værdier, hvad er der deres etiske kompas, og hvordan de ønsker at leve. Så i en tid, hvor vi er blevet bombarderet med frygt, sygdom og død, så er mange af os kommet i kontakt med, hvordan vi ønsker at leve. Og hvorfor vi har en kærlighed til livet. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Den her episode den har taget mig godt en uge, bare at forberede, optage og efterredigere og... Jeg tjener jo stadig ikke en krone på podcaste. Min store drøm er at komme til at leve af det. Og hvis du er lyst til at sende lidt god energi efter mig og mit arbejde med podcasten her, så ligger der et link i show notes, hvor du kan donere. Hvis du er ny lytter og er tunet ind for at lytte til Rasmus Hårgaard, så håber jeg rigtig meget, at du bliver hængende, og du har lyst til at trykke abonner eller følg på Spotify, og du er lige til at høre med, når jeg udgiver nyt, og ellers så ligger der jo 60 episoder, du kan kaste dig over. Tusind tak for i dag. Vi lyttes ved inden længe.